0: من علی بندری هستم این اپیزود 75م پادکست چنل بیه و در فروردین 1400 منتشر میشه اپیزود 75 سومین و آخرین قسمت پادکست سریالی دبرا منابع رو در سایت میتونید ببینید فهرستش رو داستانی است این داستان که به خاطر خشونتش و بعضی تعابیرش و فضاش برای بچه‌ها نامناسبه برای گروه‌های دیگری از مخاطبین هم مناسب ممکنه نباشه حواستون لطفاً باشه و مراقب باشید چند تا از اسمها رو ما توی قصه‌ه کردیم برای پادکست که راحت‌تر بشه دنبالش کرد ولی در ماجرا دخل و تصرفی نداشتیم اتفاقاتی که اینجا میشنویم همه‌شون در منابع معتبر روایت شده‌اند یه گرفتاری ما که کتاب میخونیم و کتاب داریم همیشه اینه که یه بیرون میخوایم بریم کلا سه ساعت وقت داریم یه ساعت بعد فکر کنیم که چی انتخاب کنیم آخرش هم دو تا کتاب باید برداریم ببریم چون نمیدونی اونجا برسی فاز خوندن کدوم کتاب رو داری یا اصلا کتاب رو شروع کنی خوشت میاد دوست داری ادامه بدی یا نه من گاهی واسه یه شب شده چهار تا کتاب با خودم میبرم واسه دو ساعت که مثلا یه جا وقت دارم منتظرم دو تا کتاب باید ببرم و سنگین جاگیر اما عادت کردن به کتاب الکترونیک و کتاب صوتی از این نظر خیلی بهم به کمک کرده راحت میتونم کتاب عوض کنم میتونم یه نوکی به این بزنم حالشو ندارم خوشم نمیاد برم سراغ یه کتاب دیگه اسپانسر این اپیزود چنل بی فیدیبو پر از کتابهای الکترونیک و کتابهای صوتی واسه کتابخونا زندگی راحت میکنه واسه اونایی هم که عادت به کتاب خوندن ندارن یه فرصتیه که رو موبایل بخونن رو موبایل بخونن، امتحان کنن ببینن که خوششون میاد یا نه اسپانسر این اپیزود چنل بی فیدی بو ماجرای دبرا با این اپیزود تمام میشه اگر قسمت قسمتهای قبلیشو نشتیدین پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنید تا اینجا گفتیم که دکتر دبرا گرین زنی بود خیلی باهوش که با دکتر مایک فرار ازدواج کرد یه خانواده پنج ای داشتند با دو دختر و یک پسر نماد به وقوع پیوستن رویای آمریکایی بودن، زن و شوهر هر دو پزشک متخصص شده بودند وضع مالی خوب، رو به رشد، آینده ای روشن مشکل فقط این بود که رابطه عاطفی بد بود و نشانه ای از رشد هم نداشت. دبرای مقدار مودی بود، خیلی کمال طلب بود و رابطه سردشون هم با مرور زمان و با وضعمون بهتر بشه و درسمون تمام بشه و پولدار دارتر بشیم و خونه بهتر بخریم و اینا گرم نشود مایک در مسیر کاریش پیشرفت کرد و متخصص قلب بهتر و معروفتری شد کم کم دبرا نتونست به اون چیزی که میخواست و در طراز هوشش بود برسه. کم کم به اینجا رسید که کار پزشکی رو تقریبا رها کرد و بعدم دیگه کاملا رها کرد. مجموع وضع زندگی و خونه و دبرا و رابطه مایک رو به اینجا رسوند که میخواد جدا بشه. دبرا خوشش نیامد از قبلی مقدار سابقه سوء مصرف دارو هم داشت الکل هم زیاد داشت میخورد مقاومت کرد یه دعوا و اینا ما که مدت رفعی آپارتمان جدایی زندگی کرد بعد رابطه خانوادی مدتی بهتر شد انقدری که فکر کردن دوباره برگردن با هم زندگی رو بسازند برگشتن شیش ماهی توی یه خونه جدید شیش خوابه خیلی مجهزی توی محل گرونی زندگی کردن ولی دوباره دیدن که نه مسیر همون مسیر قبلی و مایک تصمیم گرفت که دیگه واقعا جداشه مونتهای مسافرتی میخواستن با هم کلاسی های پسرشون تیم و چند تا پدر مادرای اونا برن برن پرو گفتش که اول مسافرت رو بریم برگردیم بعد من درباره طلاق صحبت کنم تو این مسافرت مایک و یکی از مادرها که اونم زندگی مشترک ناراحتی داشت رابطه مخفیانه ای رو شروع کردند بعد از مسافرت در واقع شوهر مارگارت سالها با افسردگی دست و پنجه نرمی کرد همین هفته های اول بعد از مسافرت خودکشی کرد دبرا هم فهمید رابطه مایک و مارگارت رو رو آورد بیشتر به نوشیدن مایک این وسط مسموم شد خیلی بد رفت بیمارستان چند هفته ای هی مرخص شد آمد خونه دوباره حالش بد شد رفت بیمارستان تا اینکه دیگه مصمم شد که من واقعا بعد از این خونه برم اینو گفتیم که یه شب دبره حالش خیلی بد شد خیلی مشروب خورده بود مایک پلیس مجبور شد صدا کنه آخرش بردنش کلینیک بستریش کردن تهدیدهایی میکرد برای خودکشی مایک تو کیفش چندتا پاکت دونه کرچک پیدا کرد که میتونه اگه جویده بشه چیز سمی باشه سم خطرناکی هم داشته باشه. آخرای اپیزود مایک دیگه کم کم مطمئن شده بود که نه این دبرا داره منو مسموم می‌کنه. واسه همینی که من هر بار میرم خونه حالم بد میشه. برای همینم من واسه امنیت و سلامت هم, هم که شده باید ازش دور بشم. بچه‌ها بمونن پیشش. من باید از این خونه بنم و جدا زندگی کنم. حالا میخوایم بریم ببینیم که این داستان به کجا میخواد برسه. پادکست سریالی دبرا قسمت سوم مده آبرسانی میدونین چیه؟ آبرسانی یا هیدرودرمی یعنی مرتوب کردن عمیق پوست یا مو. کارش چیه؟ کارش اینه که پوست رو شاداب میکنه، سرزنده میکنه. چون که ما پوستمون همش در معرض آسیبه. از یه طرف آلودگی و استرس و بعد از یه طرف دیگه هم خب بالا رفتن سن و اینا همه پوست رو شکننده میکنن، آسیب پذیر میکنن. اسپانسر این اپیزود هیدرودرم تخصصش همینه. کلی محصول متنوع داره برای این مراقبت، برای اینکه که روزانه بشه به پوست و مو رسید دنیا مبعث شده دیگه آدمو منتظر نمیشینن یه بلایی سر پوستشون بیاد بعد برن دکتر درمانش کنن بیشتر آدما دنبال یه روتین هایی هستن که بتونن در بلند مدت مراقبت کنن پیشگیری کنن هیدرودرم آمده با سابقه ای که داشته در دادن راه حلای های درمانی دارویی همون سابقه رو آورده داره باش محصولات بهداشتی درست میکنه با تمرکز روی همین آبرسانی و رطوبت به پوست و مو هم برای خانما هم برای آقایون در سن و سال‌های مختلف پیشنهادهای خیلی خوبی دارند اسپانسر این اپیزود چنل بی هیدرودر حالا بعد یک شخصیت جدید معرفی کنیم خانم الن این داستان پر از خانومای باهوشه اینتلیجنت فقط اسمارت هم نه این خانم النم یکی دیگه از همیناست ایشون هم مثل دبرا آدمی بود فوق باهوش هم دکترا در حقوق داشت حقوق نیست دقیقا جورسپردنس نمیدونم چه حقوق الهی نوشته جای هم فقه نوشته ولی حالا فقیه نبود ایشون حداقلش اینو, اینو میدونم من میدونم که نبود ولی یه دکترای در حقوق داشت هم فوق لیسانس در سوشال ورک داشت 20 سال ایشون همسر یه دکتری هم بود بعد جدا شده بودن الان هم شوهرش یه کسی بود که هم پزشک بود هم وکیل بود خودش هم در 47 سالگی زنی بود بسیار جذاب خیلی قشنگ هم وکیل بود وکیل خانواده بود بیشتر دفتر حقوقی داشت هم سوشال ورکر بود کلا هم از اینایی بود که حواسش به آدما بود هم شخصیتا هم توی کارش توی پرونده های طلاقی که دستش بود خیلی حواسش بود که بچه ها ازیت نشند خودش میگفتش که من تو پرونده های طلاق، دنبال راهی هم که والدین بتونن بچه ها رو با هم خوب بزرگ کنن. یه جوری هم دیگه رو ندرن در فرایند طلاق که بعد نتونن بچه رو مشارکتی بزرگ کنن. خودش هم با همسر سابقش چند تا بچه رو داشتن دو تای بزرگ میکردن. آدم خوشبینی بود، آدم کاردرستی بود، آدم تیزی بود. چطوری میاد توی قصه ما؟ اینطوری میاد که آقای تام مشتری ایشون بود، موکل ایشون بود. آقای تام هکر یاد اون دیگه شوهر مارگارت بود. آمده بود پیش ایشون و ایشون شده بود وکیلش و منتها هنوز تصمیم نگرفته بود که چه جور طلاقی میخواد. میخواد دوستانه باشه، میخواد حمله‌ای باشه. اصلا قبل از اینکه این چیزا قطعی بشه ایشون از دنیا رفته بود. خودکشی کرده بود اینطور که ما میدونیم و در شرایط عجیبی هم خودکشی کرده بود. ایشون که وکیلش بود میگفت به عقل من جور در نمیاد. بالاخره سختی و تلخی طلاق بود ولی بالاخر من فکر کنم این دوره میگذره این به میگرده دیگه چرا یهو همچی شد من نمیدونم چی شد یهو نفهمیدم توی این حال و فکرا بود این خانم اله که یه خانم دکتر دیگری بهش مراجعه کرد و ازش وقت گرفت کی خانم دکتر دبرا گرین تو ملاقات اول اله ندیدنش جا خورد ظاهر دبرا واقعا عجیب بود واسه خیلیا بلوز شلخته و کسیف و در درهم برهم جولی پولی و به خانم وکیلم گفت من شوهرم طلاق میخواد من نمیخوام من این چند ماهه با یه دوست قدیمیم دوباره نزدیک شده بودم به نام دکتر تام هکر شماره شما رو هم من از ایشون گرفتم شوهر من و زن این آقا بعد سفر پرو ریخته بودن روهم در واقع توصیفی کرد که این مقدار قدیمی بود کلمهی به کار برد که خود اولت فشن بود گفت به الین که آره این زنه قاپ شوهر من رو دوست دید و رفت آمد ما زیاد شده بود این اواخر و آخرش هم که اونطور شد منطور شما هم من میشنوید تام اهل خودکشی نبود. اینو که گفت ایلن جا خورد. همینطوری از خودکشی تام متعجب بود از حرفای این خانم تعجبش هم بیشتر شد. بیشتر که دبرا حرف زد ایلن دید که خب این یه مقداری درکش از جهان همچین کودکانه است. مثلا یه قلمش از حساب کتاب واقعا هیچ سر در نمیاره. خرج ماهانش نمیدونه چقدره خونه مثلا نمیدونه به اسم خودشه. طلاقم که میگه نمیخوام. کلا سرش تو دخل و خرج نیست. همیشه هر خواسته خریده، پولم بوده واسه هر چیزی که لازم داشته و حالا میخواد جدا بشه، وکیل خب وظیفه خودش رو اینجا سنگین میبینه، میگه من باید از حقوق این آدمی دفاع کنم که حتی به حقوق خودش آگاه که نیست، هیچ حسابم دستش نیست. زندگی کم‌خرجی هم نداره، عادت به زندگی پرخर्چی داشته. من وظیفه‌ام اینه که حسابو بدم دستش بگم که زندگیش از این به بعد چطور خواهد بود و این کار سختی هم هست مون این دبرایی که ایشون داشت میدید یک ای از دبرا بود دیگه این نه نشانی از مشکلات روانی دبرا میدید نه نشانی از اون الکل و خشم و عصبانیتا و و نه حتی اثری از اون هوش سرشاری که این زن داشت میدید یه زنی میدید به اون ظاهری که چند بار توصیف کردیم شلخته و و آسیب دیده و رنجیده که داره زورشو میزنه سر حساب کتاب زندگیش در بیاره با یک فهمی کودکانه و خام از یه سری مناسبات و مفاهیم زندگی گفتش که باشه من میشم وکیلت شما نگران نباش با این چیزایی که تو تعریف میکنی ما پول بزرگ کردن این بچه ها رو از شوهرت میگیریم خیال تخت کار ما همینه شما به حرف من گوش بده بقیهشو بسپور دست من اینطوری شد که الین شد وکیل دبرا تو خونه چه خبر بود توی خونه ی ای اینا اوزا الان دیگه ظاهرا آرام شده بود دبرا و بچه ها تو خونه بودن مایک رفته بود بیرون دبرا یه سگ جدیدی هم آورده بود از این سگای مسابقه که دیگه بازنشسته شدن از دور رقابت ها رفتن کنار اون آتیش خشم دبرا هم انگار خابیده بود بچه ها هم وزشون کمابیش رو, رو روال بود تیم تو فوتبالش پیشرفت رفت میکرد دخترها هم تو باله جلو. کم سعی می کرد، بابای حواس جمعی باشه سر مسابقات فوتبال و حاکی تیم بره بچه‌ها رو گای بیاره پیش خودش آخر هفته منتها حواسش بود که از دست دبرا چیزی نگیره بخوره دبرا هم رفتارش متمدنانه بود وکیلش راضی بود که بالاخره ماشو شونه می‌کنه یه خود مرتب تل لباس میپوشه. حتی بهش گفتش که می‌خوام برم درس بخونم روانشناس بشم انقدر من رابطم با تیم خوبه و اینقدر خوب میفهممش که میخوام برم تخصصی مشاور روانشناسی نوجوانها بشم. اوضاع خلاصه همه جوره در مسیر بهبود بود. ماکم اگه نگرانیدا داشت همونطور که اون دفعه گفتیم نگرانیشیم این بود که ممکنه بخواد به من آسیبی بزنه منم سعی میکنم دور باشم، امن باشم. بچجا که جاشون امن پیشش که واقعا هم دبرا همیشه بود با بچجا سر همه برنامه‌ها بود، کارش خوب بود بچجا روها کرده بود. تو زندگی بچه هاش زندگی میکرد واقعاً. افتخار میکرد بهشون، به هوششون به معفقیتاشون، به قشنگیشون، همه چیز دبرا بودن. از پدر و مادر و خواهرش دور بود یا جغرافیایی یا ذهنی یا هر دو دوستی هم نداشت. تیم که واقعاً شبیه ترین بچه هم بود بهش از نظر ظاهری و ذهنی نزدیک ترین دوستش بود. مایکم از اون طرف انگار از دروازه مرگ برگشته بالاخره داره نمه نمه وزنی میگیره و امیدواره که بعد دو سه ماه بتونه کم کم برگرده سر کار منتها این ظاهر امر بود در حقیقت پشت پرده دبرا دوباره رفته بود سراغ الکل خشمشم در اصل همون قدری زنده و تازه بود که چند ماه پیش بود به تیم گفته بود که مارگارت فلان باباتونو گرفته هر جا میخواد با خودش میکشتشش کشد هر جای که خاطر خوه اوست مایک و مارگارت البته در این دوره چند هفته خیلی با هم بودن منتها خو حرفی نیست که آدم به پسر نوجوان 13 ساله بزنه درباره باباش هیزوم میریخت خلاصه هی hey, در این آتش نفرتی که در دل این بچه ها از باباشون درست کرده بود یه بارم برگشت به مایک گفت کجای کاری من خودم چند سال پیش بهش خیانت کردم هیچ هم خبردار نشد بهش می گفت, ای, تو پپی تو شوی یه بار برگشت گفت من میخوام برم میسیونر بشم میخوام برم یک کشور دوری. ها هم نمیتونم ببرم خود باید بزرگ کنی. یه بار توی یه برنامه ای که همه همسفرهای پرو جمع شده بودن بچه ها هم بودن به بچه هاش گفتش که میدونستی باباتون با سه از این زنان میخوابه که خب برعکس حرف قبلی این حتی به لحاظ استعاری هم درست نبود. سیدنی دختر 6 ساله بعدم به ما گفت بابا من میدونم که اینطوری نیستم منتات دبرا اهل سانسور کردن خودش جلوی بچه ها نبود. واقعا نبود مخصوصاً در مواردی که میتونست به نفرتشون از پدرشون. کمک کنه یعنی نفرتشون رو زیاد کنه از تو مدرسه یه سر و صداهایی از والدین در آمده بود که خب ایشون معلومه که مست بوی الکول میده همش حرف زدنش و اینا هم یه طوریه که مشخصه بعد نامه هم جل میکرد دبرا به مدیر مدرسه به همسایه ها که آره این خانم دبرا عجب زن ارزشمند و اخلاقی شوهرش یک زناکار مفسدیه یا مثلا یه نامه های دیگه می نوشت که اینا چه زوج نمونه و الگویی هستند و جامعه ما و مدرسه و محله نباید بذاره اینا از هم جدا بشن. زور میزد در واقع. زور میزد که اینا جدا نشن. خونه هم از اون بر بازار شام. هر گوشه یه چیزی افتاده. بسته های غذا افتاده، لباس افتاده. هر کسی کارش با هر چی تموم میشه همونجا ولش میکنه و دیگه برش نمیداره از زمین. یه همچین وضعی خلاصه بود. منتهی خانوم الَن وکیل هیچ تصوری از این ماجراها نداره تصور این اینه که آره این موکل من یه خورده همچین آخه سبک عقله در مسائل زندگی و مالی و اینا من باید یه مقدار بهش کمکش کنم باید قویش کنم که تو این طلاق سرش کلاه نره مایکم یه بر حواسش به رابطه خودش با ها یه طرف حواسش به سلامتیش یه طرفم به رابطش با مارگارت و از اون طرف حواظشم باید باشه که دبرا یهو دوباره چیز خورش نکنه یه روز تیم فوتبال داشت مایک رفته بود سر مسابقه دبرا آمد پیشش یه لیوان هم دستش که بیا تیم وسط کاپوچینو درست کرده پدر خوبی باشو بخورش مایک یه نگاهی کرد گفتش که این لیوان افعی مجسمه گفت نه مرسی من نمیخورم تو خودت بخور گفت نه من نمیخورم خلاصه ازش نه گرفت بود این وضعیت بود و بود تا اینکه آمدیم رسیدیم به دوشنبه 23 اکتبر اون روز مایک تیم ورت هاکی سیدنی هم باله داشت دبرا خودش هم وقت روان کاف داشت و رو برد سر مسابقه و هاشون بعدش هم ساعت 9 برد همونطوری که قرار بود خونه تحویل دبرا داد دبرا هم فاست فود گرفته بود داشت گهن می کرد بچه‌ها یکی رفت دوش بگیره یکی مشق می‌نوشه یکی نشسته سر میز مایک خود واسط دم در کسی تعارفی نذاد که بیا تو این هم نامه ها رو نگاه کرد و نامهای خودش رو جدا کرد و قبضا رو هم برداشت و رفت. یه تعبیری داره خانم نویسنده توی کتاب خیلی قشنگه. میگه خیلی از لحظه های زندگی، خیلی از اتفاقا اینطوریه که صحنه آخره یه اکتن. یه پرده ای تمام میشه. اگه تئاتر بود اینجا باید صحنه تاریک میشد. اینجا باید پرده میافتاد. میفهمیدیم یه چیزی تمام شد. و حالا یه چیز جدیدی میخواد شه یه دوران ای میخواد شه زندگی ولی تئاتر نیست یعنی تئاتر هستا ولی ما پرده ها رو نمیبینیم نمیبینیم پرده افتاد نمیبینیم یه چیزی عوض شد مایکم کم که داشت خونه میرفت بیرون ندید چی داره میشه ندید که پرده افتاد نفهمید زندگی داره میره مرحله بعد کاغذاشو زد زیر بغلشو آمد بیرون رفت خونه مارگارت شام رو اونجا با مارگارت و بچه هاش خورد خونه به شیکی و گرونی خونه خودشون نبود ولی خب خونه تزین شدهی بود خونه مرتبی بود شرایطم عجیبه هنوز دو ماه نشده که مرد این خونه مرده حالا مایک با بازماندگانش نشسته سر میز شام تو خونه ای که از خیلی نظرها نقطه مقابل خونه خودشون شام خوبی هم پخته بود مارگارت آشپزی کلا دوست داشت سیب زمینی دو آتیشه با یه جور پیراشکی گوشت این هم در تقابل در تناقض با اون شامی که اون طرف دبرا گرفته بود فسفودی گرفته بود داشت گرم می‌کرد بخورن و خوردن بعد پیجر مایک زنگ زد زن. نگاه کردید شماره خونه است پیجر یه چیزی بود مال قبل از دوران موبایل میتونستی بهش زنگ بزنی و صدا کنی مثلا یه کسی رو مثل میسکا مایک نگاه کردید شماره خونست زنگ زد به دبرا گفت شما زنگ زدی گفت نه من زنگ نزدم گفت بسیار خوب کالر آیدی هم چیزی که اون موقع همه نداشتن یعنی زنگ میزدی همه اینطوری نبود که بتونن بفهمند کی بهشون زنگ زده بیشتر تماس اونطوری بود که وقتی با تماس می‌گرفتن نمی‌دونستی کی داره زنگ می‌زنه دبرا هم نمی‌دونست این کالر آیدی داره بعد یه خورده گذشت تو دوباره زنگ زد یه خبری بهش داد و دوباره پرونده بعد گفتش که کجایی گفت من با دوستان بیرونم عادتش بود دبراین اواخر مرتب آمارشو میگرفت بعد تماس تمام شد و ساعت 11 و ربع اینا مایک رفت خونه رفت خونه خودش خونه که رسید دوباره زنگ زد مایک دید این تو همین ستا تماس به نظر میرسه که تدریجا حرف زدنش تغییر کرده یعنی احتمالاً مشغول نوشیدن هرچی جلوتر آمده لحنش بیشتر تحت تاثیر الکل به نظر میرسه عصبانی شد. خیلی عصبانی شد گفت این دوره برگشته به حال چند هفته قبل بعد خب الان تنها هم هست با بچه ها تو خونه دعواش کرد دعواش کرد گفت باید خودتو جمع کنی و یعنی والدین نه بچه های مدرسه ممکنه شکایت کنن ازت و بیان بچه ها رو ازت بگیرن تهدیدش کرد و هرچی بیشتر حرف زد خودش هم تر شد و چیزایی گفت که نمیخواست بگه. گفت دبرا من میدونم تو می‌خواستی منو مسموم کنی این وضع بخاطر ادامه داشته باشه من نمیذارم تو بچه ها رو نگهداری تو ای. کلی خلاصه داد زدن سر هم دیگه و بعدم قطع کردن قطع کردن و چند دقیقه بعد دبرا دوباره زنگ زد این بار زنگ زد خونه مایک تلفن خونه ماک گوشی رو که برداشت دبرا جا خورد گفت من فکر نمی‌کردم خونه باشی فقط می‌خواستم پیغام بزنم حالا که خونه ای حرفی ندارم و قطع کرد قطع کرد مایکو رفت نشست تلویزیون دیدن چند دیگه بعد تلفن دوباره زنگ زد فکر کرد بازم دبراس رفت گوشی رو برداشت دید که نه همسایهشونه همسایهشونه میگه که کجایی خونتون داره تو آتیش میسوزه خبر رو به 911 داده بودن. یکی زنگ زده بود، حرفم هم نزده بود، قطع کرده بود ولی از نفس زدنش معلوم بود که یه چیزی هست. پلیس رفته بود سر وقت جایی که ازش تماس گرفته بودن، از دور صحنه رو دیده بود، آتش نشانی رو صدا کرده بود. وقتی آتش نشانی رسید سر صحنه، دیدار مادر و دختری بیرون وای سادن دختر خیلی ناراحت و مستعسل و عصبی، مادر خیلی ساکت و آروم، جلوی خونه خیلی آتشی دیده نمیشد. اما امان از کنار ساختمون و پشت ساختمون دیواری از شعله ها بود از طبقه پایین و طبقه همکف و ظرف پنج دقیقه در حالی که معمور هنوز اونجا بودند، دیگه تمام خونه درگیر شد یه نگرانی همدان اینه که با این بادی که داره میاد این آتیش بکشه به درخت های دیگه و بکشه به خونه های دیگه و خاکستر بشه کل محل پلیس رو دبرا خبر نکرده بود تیبرو وقتی که فهمیده بود اینطور شده دویده بود رفته بود در خونه همسایه گفته بود شما زنگ بزنید وان وان, وان. اشتباه هم گفته بود نگفته گفته بود 911 گفته بود وان 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 مایک 10 دقیقه بعد تلفن خودش رو رسوند اونجا وقتی رسید هم ماشین پلیس اونجا بود هم آتش نشانی بود به آتش نشانی گفتم کجا پارک کنم گفت شما بذار اونجا اولم دوید رفت و حیاط بعد هورم آتش پسش زد بیرون نفهمیده بود چی شده واقعا خونه رو میدید داره میسوزه اما نکه پیار سال آتیش سوزی داشتن ذهنش بیشتر رفت سمت درگیریا و گرفتاری اونطوری که حالا دوباره باید بیافتم دنبال کارا و از کجا بیارن واسه بچه ها تو این هوا و اصلا کجا میخوان اینا برن بمونن و بعد پلیس کشیدش کنار مایک گفتش که بچه هم کشن. گفت زنت و دخترت تو ماشین پلیسن گفت بقیه چی؟ جواب نداد گفت بقیه بچه چی؟ برگشت مایک سمت دبرا دید مثل مجسمه بی حرکت نشسته تو ماشین پلیس سیخ داره جلو رو نگاه میکنه. گفت چیکار کردی تو دبرا؟ آتش آتش بزرگی بود. آتش دو این چی بود؟ آتش نشانا اندازه آتش رو با قدر شیلنگی میسنجن که لازم دارن واسه خاموش کردنش. این دو نیم این چی بود؟ از همه بدترین که هم طبقه بالا بود هم همکف. زیرزمین هم بود حالا زیرزمین ولی خیلی شدید نبود. امیدشون این بود که بچه‌ها زیر زمین باشن. شرایط هم طوریه که فرصتی نیست که وایسن اطلاعات با هم رد و بدل کنن. همینطوری که رسیدن دارن میدوئن و داد می میزنن و تو همون شرایط باید پلیس اطلاعات کمی رو که داره منتقل کنه به نیروهای آتش نشانی. از یه دیواری که کمتر آسیب دیده بود نردبون گذاشتن و از هموم طبقه بالایی که تونست پنجره رو بشکنه و داد زد آتش نشانی، آتش نشانی. جوابی نیامد پنج شکست و رفت تو راه باز کرد به سمت یه اتاق خواب ها دو قدم بیشتر نتونست بره جلو چنان دود گرفته بود همه جا رو که دید اصلا جلو رفتن امکان پذیر نیست. دوباره داد زد صدای نیامد. آتش میشان البته تنها نمیتونن برن دیگه همیشه باید دوتایی باشن. یه تیم کمکی آمد حالا اینا دو تا دوتا تیم شدن آدمایی که قبلا هم همدیگه رو ننیند با هم کار نکردن حالا جونشون ولی واقعا دسته همدیگه است. اینو ولی تمریناشون رو اگه خوب انجام داده باشن اصول اولیه‌رو اگه درست رایت کنن میتونن هنرشون در واقع همینه طبقه بالا امید زیادی نبود کسی زنده مونده باشه اینا چهار دست و پا روی زمینن دست میکشن رو زمین ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه سقف هم حالا ممکنه بریزه گوش دارن میدن به صدا و بر اساس صدایی که میشنوند و حسی که میگیرن دارن کورمال کورمال تو دود میرنجلو یه قانون ساده هم دارن که اتاقو بگرد به پشت دست راست بگرد به پشت دست راست اینطوری هر چنتا اتاقو دستشویی و گنجه و کمد و هر هم که باشه انقدر میپیچی دست راست که آخرش میرسی به همون نقطه اولت برای اینکه تو تاریکی و تو دود و اینا راتو گم نکنی یه خورده رفتن همینطوری چهار دست و پا بعد بلند شدن دلا دلا ادامه دادن زمانشون خیلی کم بود وسایل اطفاء هم نداشتن اصلا تو این مرحله واسه اطفاء نیامده بودن اومده بودن فقط آدم نجات بدن یه قدم دیگه رفتن جلو سقف آمد پایین سقف آمد پایین تیرچه افتاد این یعنی آیقا همه ریخت دیگه شانس اینکه آدم زنده اینجا پیدا کنن عملاً از بین رفته بود شانس زنده موندن خودشون هم داشت تمام می‌شد یه اتاقایی رو درشو باز کردن چنان تنوری بود که دیگه اصلا هیچ کار اون تو نمی‌شه کرد رها کردن رها کردن و آمدن پایین آمدن پایین طبقه بعدی رو هم همینطوری به سمت راست به سمت راست تا جایی که تونستن گشتن که البته جای زیادی نبود واقعا چون شعله ها خیلی زیاد بود اینجا هم. بعد آمدن سمت گاراژ. گاراژ های اینا چهار تا گاراژ بود در واقع کنار هم واسه چهار تا ماشین بود چهار تا گاراژش بود رفتن اینجا رو گشتن اونجا هم چیزی پیدا نکردن زیر ماشینا رو گشتن اونجا هم خبری نبود ساعت یه رو به دو آتیش دیگه خاموش شد آتش خاموش شد منتها اینا تو ذهنشون بود که و خیلی تند سوخت، خیلی سریع سوخت. چند ساعتی هم طول کشید که این دود بشینه و خونک بشه یه طوری که کاراگاه های پولیس بتونن برن و بگردن دنبال کسایی که اون تو موندن سیدنی دختر وسطیشون اونی که وقتی آتش نشانی آمد کنار دبرائی استاده بود کلی دود خورده بود شک عصبی هم بهش وارد شده بود بردنش بیمارستان تو بیمارستان وقتی داشتن بهش میرسیدن مایک کنارش بود گفت که بابا مردن نه گفت آره بابا خواهد مردن حالات و احوالات دبرا اون شب برای حاضرین در صحنه خیلی عجیب بود. پلیس وقتی که آمد دید که یه دختر بیتابی هست کنارش هم این خانومه اصلا به ذهنش نرسید که این مادر بچههایی باشه که تو آتیش. هن. وقتی داشتن سیدنی رو آروم میکردن گفتن که مامانتون کجاست؟ تازه اونجا دبرا برگشت گفت مامان منم. اینها رو بالاخره بردن مستقیم اداره پلیس. مایک و دبرا اینا رو اینار بودن توی اتاقهای جداگانه اوللا میخواستن دبرا رو بازجویی کنند سوال کنند ازش مصاحبه کنن در واقع مایک یک چند ساعت سختی رو تنها بود هم به خودش می که حالا شاید یه خبر خوبی برسه بعد میگفت با اون آتیش با اون همه آتیش مصاحب که شروع شد کارگاه ها هیچی نمیدونستن چیزی که میدونست این بود که امید کمی هست که بچه ها زنده باشن. که این البته چیزی بود که هر کسی که خونه رو دیده بود میدونست دیگه. واسه همین هم یه خورده جا خوردن که دیدن دبرا همچین سرحال و خوش صحبته. یه اندک بوی الکلی هم میداد ولی حواسش سر جا بود. نه گریه میکرد نه به نظر میرسید گریه کرده باشه. دیدن یک زن چهل و چند ساله هیکلی شونه ها همچین کتاب میگه مردونه ظرافتی نداره ظاهرش یه پارم گذاشته زیرش در طول بازجویی گفت به اینا که شما کی هستین آتش پلیسیم پلیسی گفتم ما پلیسیم شما هم بازداشت نیستی اینجا هر وقت خاصی میتونی بری بعد گفتن شما چیزی مصرف کردی گفت نه من سر شب با شام یه درینکی داشتم ولی نه بعدم زود خوابیدم و بعد دیدم صدا میاد رفتم تو آشپزخونه دیدم تیم داره یه چیزی کلپل میکنه بخوره شب خیر گفتم و برگشتم تو اتاقم و یه تماسی هم با شوهرم داشتم البته که چنین و چنان بعدم خابیدم خابیدم تا با صدای این سیستم هشدارمون بیدار شدم اولم فکر کردم دوزگیره به خاطر اینکه سگایی ما خیلی گندن اینا را میرن این هسکرها فعال میشن ولی هرچی کردم از اتاق خاموش نشد آمدم بیرون دیدم اوه او آتیشه بعد اومدم ایکی در برم تو حیات همسایه رو خبر کنم صدای تیم رو شنیدم از توی خونشون یه تلفن داخلی داشت اینترکام داشت از این کنار استخریه من دیدم صدای تیم اومد تیم پسر 13 سالم بود بود He used to be my 13 years old He used to be اینا دقت که این فیلم مازی استفاده کرد اما چیزی که بعدش دبرا گفت عجیب تر بود هم برای پلیسا عجیب بود هم واسه من عجیب بود از وقتی خوندمش از ذهنم بیرون نمیره گفت که تیم گفت مامان چیکار کنم گفتم همونجا وایسا من زنگ میزنم کمک بگیرم بعد خودش گفت خود دبرا گفت گفت تیم البته انقد کلید جا که سی بار تاالا پنجره اتاقش رفت آمد کرده بود راه رو بلد بود منتها دبرا بهش نگفت از پنجره بیا حتی سرشو بلند نکرد ببینه تیم در چه حاله از همون اینترکام بهش گفت همونجا که هستی بمون تیم حتی گفت یکی از رو بردارم ببینم میتونیم بیایم بیرون گفت نه نه تو وردار همونجا بیشین تا کمک بیاد. بعد خود دبرا گفت من مطمئنم که همین حرف من بوسه مرگش بود. حرفاش وحشتناک بود ولی شکل حرف زدنش مطمئن و حال و بعد گفت هم من به همسایه خبر بدم یکی پلیس رو خبر کرده بود چون پلیس خیلی زود رسید. ولی نگفت مثلا چرا خب از اتاق خودش زنگ نزده پلیس تلفن داشته تو اتاق خودش دیگه. درباره وضعیت خودشون صحبت کرد درباره طلاقشون گفت فردا میخوام برم پیش مشاور من و بچه هام اینجا دیگه اینکار حواسش نیست چی شده گفت آره بعد جدایی میخوام سخت نگذره بهشون آره شوهرم دکتره منم دکتر بودم این بودم اون بودم شوهرم میخواست من مامان خونه باشم ول کردم حالا میخوام دوباره برم درس بخونم روانشناس بشم میخوام یه طوری زندگی کنم که خودم دوست دارم. تون 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 حرف میزد. اینا هم هم یاد داشت حرفاش هم فیلم میگرفتن. پر بود از خشم و از ایراد و اشکال نسبت به مایکل. ولی حرفاش عموماً سر و ته داشت. منطقی بود. بجز اون جاهایی که درباره تیم و کلی گاهی با فعل مزاره حرف میزد. گاهی با فعل آینده حرف میزد. گاهی هم فعل گذشته میکفت. هر چند درباره حوادث شب گذشته پرسیدن این همون جزیات رو به همون دقت تعریف کرد گفت آره مایک بچه‌ها رو که آورد بی دعوت سرشون داغ پایین اومد تو منم بهش بی‌محلی کردم و خودش رفت های پیدا کردن جنازه ها رو من تعریف نمیکنم، نمیتونم تعریف کنم واقعا فقط یک نقطه آرامش دهنده هم برای کسایی که کلی رو پیدا کردن هم احتمالاً برای بقیه ما این بود که دیدن این اصلا بیدار نشده دختر شیش ساله تو خواب بر اثر تنفس دود از دنیا رفته بود. خونه ولی نابود شده بود. مبلا دود شده بودن، دیوارا بین رفته بودن، کف طبقه بالا خالی شده بود، ریخته بود، پایین تیم رو بر همین تو همکف پیدا کردن اصلا. سحنه ها ویران کننده بود. برای هر کسی که دیده بودشون سحنه ویران کننده بود. یادیم اداری پلیس اونجا یه ساعتی مصاحبه کردن با دبراو هنوز یک کلمه درباره ها سوال نکرده یک کلمه بعد بیشتر حرف زد درباره جزیات طلاقشون درباره رفتار بچه ها با مایک درباره اتفاقات اون شب خیلی زیاد درباره خودش و بعد یهو برگشت گفت که فکر کنم بچه‌ها زنده بودن ما تالا فهمیده بودیم قبول نداری پولیس ها سعی کردن با سؤالاشون ببینن میتونن علتی واسه آتش سوزی پیدا کنن مثل اجاق روشن باشه شمی روشن باشه برقی مشکل داشته باشه به جایی نرسیدن چیزی که تو این چند ساعت مصاحبه جالب بود اینو همه ای روزنماهایی که اون موقع هم گزارش دادن نوشتن این بود که دپرا بیشتر دواره خودش حرف میزد از احساساتش میگفت از گزشتش میگفت این مدرکو دارم اون مدرکو دارم سرگذشتش حتی برنامه های آیندهش گاهی هم میرفت سمت اینکه آره هر سه تا من از باباشون متنفر بودن ولی من خیلی خیالیم نبود که ما داریم جدا میشیم ها خیلی زخم خورده بودن یک دو جا هم اشاره کرد که این آتیشه رو ممکنه مارگارت را انداخته باشه به خاطر اینکه مثلا خونواده رو می‌خواسته از سر راه بردار به عنوان یک مانعی که بتونه مایکل رو کاملا مال خودش کنه و کم کم سوالها رفت سمت بچه ها این که چی شدن و خبری ازشون هست و نیست و دیگه معلوم بود که پشت ظاهر آروم دبرا توفانیه واقعا پنجونیم صبح خبر دادن به دبرا که بچه ها رفتن یهو گفت ای وای بچه های قشنگم باید میذاشتم تیم بیاد بیرون هیچ وقت خودمو حرفای میزد که کتاب میگه که خو انتظار داری از مادری در این شرایط بزنه ولی یه جوری میگفت اینا رو انگار داره عرو میخونه منم فیلم این تیکر رو دیدم یه کوتاهش رو دیدم خیلی صحنه عجیبیه سی ثانیه اشک و ناراحتی و اینها بد یهو خش خشم اول علیه خودش که من یه بچه رو نجات دادم میتونستم یکی دیگر هم نجات بدم بعد علیه آتش ها که من یه بچه رو نجات دادم اینا چیکار کردن من یه نفری یه نفر نجات دادم این همه آدم اونجا چی کار میکردن اینا کوتاهی کردن بعدم منو ببرین خونه شوهرم میدونه من میخوام باهاش حرف بزنم الان میخوام باش حرف بزنم میخوام برم پیش بچه‌هام نمیتونیم بریم پیش بچه‌ها منو ببرین پیش بچه‌هام نمیشه پیش بچه‌ها نمیتونین کجا نشون ما چک می کنیم خبر میدیم بهتون چک می کنیم بهتون میگیم چیه؟ ببخشید ما عجله نمیتونیم بکنیم البته که نمیتونین عجله کنیم عجلگی کنی. عجل بکنیم ممکنه یکی دیگه هنوز زنده باشه بتون نجاتش بدین شما خیلی با من بد رفتاری کردین رقت کارتون بیاطفه این سردین رقت این غیر انسانی خیلی بینظمی خیلی اینجا شلخته است خیلی در هم برهم من میخواام شوهرمون ببینم. درست ما داریم جدا میشیم ولی د این ق باید با هم باشیم من پیش باشم مردن مثل حیوون رفتار کردیم با من واقعا متاسفم براتون خونه طبیعتا نمیتونستن ببرن اینا رو صحنه جرم بود متخصص این پلیس باید برن. کارشناسای آتش نشانی باید برن. بررسی باید بکنن کسی رو نمیتونن را بدن اونجاکه زمین که حالا امن و ایمن هم نیست بعد دبران وضع میزونی نداشت می گفت اگه نمیذاین برن پیش بچه حداقل بزنین برم شوهرم ببینم خودم میخوام بهش خبر بدم که بچه ها بین رفتن پلیس خب با مایکم نمیذاشتن حرف بزنه میخواستن تازه بعد از این برن سراغ مایک و اون رو بازجویی کنند ضمن این که پلیس اینجای کار هیچ ایده‌ای هم نداره که مایک چجور آدمیه. آدمی حواسمون هست دیگه پلیس تا فقط با دبرا صحبت کرده طوری هم که دبرا مایک معرفی کرده یه آدمی بی فکر باز خودخواه که به بچه ها اهمیتی نمیده حالا اینا خودشون میخوان برن ببینن بابا چیکاره است بعدم حرفاشو میگیرن با دبرو مقایسه کنن تایملاین وقایع اون شبو در میارن نمیشه که اینا با هم حرف بزنن خصوصی همدیگر رو ببینن اصلا واسه همین جدا نگهشون داشتن. این شد که گفتن نه شرمنده شما نمیتونین همدیگر رو ببینید ما بریم حالا ولی با آقای مایک ما صحبت کنیم رفتن صحبت کنن از همون نگاه اولم معلوم بود که این زن و شوهر با هم خیلی فرق دارن. چشای مایک قرمز بود از بس گریه کرده بود به سختی داشت خودداری میکرد گفتن شما در جهان آخرین اخبار هستی؟ گفت نه والا کسی به من خبری نداده خبر رو بهش دادن و دقایقی تنها گذاشتنش که عشقشو بریزه بعد برگشتن که کاش میتونستیم چیزی بگیم که حالت رو بهتر کنه مایک البته خودش دکتری بود که انقدر خبرای اینطوری داده بود به مردم با موقعیت غریبه نبود ولی خواهید خب چیزی آدم رو واسه یه همچین شرایطی آماده نمیکنه مصاحبه و بازجوی روی مایکم از سابقه شروع شد اون دفعه که پلیس صددا کردی یه ما پیش ماجرا چی بود؟ بعد خب فکر می کنی که ممکنه آتیش رو دبرا را انداخته باشه گفت بله ممکنه از نظر روحی ناپایدار مشکل الکل داره است یه مددکاری هست که بههاش کار میکنه من بهش گفتم که این دوباره رفته سراغ الکل خودش شود انکار میکردمشه بعد دیشب و گف مطمئنم که این داشت می نوشید درباره آتیش سوزی پیار سال گف اونم بعد از این بود که من خونه رفته بودم مثل دبرا اینم تونتون حرف میزد ولی به نظر می بر برعکس دبرا لذتی نمیبره از اینکه داره این حرفا رو میزنه اون وود داشت بگه این ولی انگار زور میزد تا بگه نمی خواست بگه به کسی گفت اون نفعه که آتیش سوزی شد دوستای من گفتن این کار دبراست من گفتم بابا کارشناس ها رو که نمیتونه گول زده باشه ولی خیلی این زن باهوشه همش داره میخونه من نمیدونم چی میخونه ولی همش داره میخونه بعد داستان طلاق و گفت بیماریشو گفت هنوز ضعیف بود هنوز رنجور بود گفت که من فکر میکنم که دبرا مسموم هم میکرده چند بار مسموم هم کرده گفت من مقاله هر که داشتم میخوندم کاگب از این سم استفاده میکنه یه بلغاررییه رو در جنگ سرد با این کشته بودن قصه این نامه ها رو گفت دبرا گفته بود بهشون که مایک رفت مع اینین خیالم نبود دیگه فکر میکرد من داغوم میشم ولی من انگار نه انگار حالا اینا از زبون مایک ما داستان دیگری میشنیدن لایه یه صحبت های چیزی هم که معلوم شد این بود که انگار دبرا از توی یه کتاب آکات کریستین سمر رو شناخته و رفته دنبالش ولی نکته این بود که آقای مایک فرار که روزگاری نمیخواست بره پیش مشاور که مبادا جیک و پوک زندگیش بریز جلوی غریبه حالا باید تو این موقعیت حرف میزد و هر چی داشت و نداشت از خودش و زنش و بچه و زندگی و همه چی باید همه رو میگفت یه چیزاییش مثل شرح مابقه اون شب و کی رفتم خونه و اینا همش ریز بریز با حرفای دبرا میخوند یه چیزایی هم ولی نمیخون مثل حال و روز دبرا بعد از جدایی اما هرچی که بود مایک همه چیو گفت همه چی که البته نه همه چی جز یه چیز حرفی از مارگارت و رابطهش با مارگارت نزد پرسیدن ازش که هیچ وقت دبرا تهدیدی کرده بود گفت نه تندترین تهدیدش این بود که مثلا من میرم آفریقا کار میکنم و بچه رو میذارم واسه تو اینا دوره بچه ها سوال کرد ما که کجا بودن و چقدر سوختن و سعی کردن چیزی نگن فقط کلی رو بهش گفتن که تو خواب مرده و کمی آرامش گرفت یه چیز دیگری اینجا باز کتاب میگه من مستقیم میخوام نقل کنم میگه یه لحظاتی هست که غم انقدر سنگینه که آدم فکر میکنه هیچ وقت دیگه روی خوشحالی رو نمیبینه این لحظه هم از اون لحظه ها بود تو اون اتاق اون موقع یک نشان بود یک پلیس بود یک متخصص قلب اینا آدم این که به خاطر شغلشون لحظات مشابه زیادی دیدن مایک ما برگشت گفت من زندگیم خوب بود این اولین تراژدی واقعی زندگی منه خانوادم، پدر، مادرم، بچه هام همه چی خوب بود یکی گفت مذهبی هستی دکتر گفت نه ولو مذهبی نیستم گفت متاسفم واقعا کاش کاری از دست من برمی خوب حرف زد باشون، همکاری کرد اما گفتیم درباره رابطهش با مارگارت چیزی نگفت بعد لا به همین صحبت کردن و فکر کردن و سوالا یاد مصیبتش هم میافتاد یاد تیم میافتاد که عصبانی بود خشمگین بود اذیت بود یاد کلی میافتاد که بهش گفته بود بابا همه چی درست میشه گفتیم کلی خیلی خوش زبون بود گفته بود بهش که بابا من میدونم تو دنبال اون زنا نبودی و نیستی این تصویررات این حرفها می اومد تو ذهنش بعد یهو متوجه میشد که خب باید واسه مراسم برنامه ریزی کنه. به مدرسه هاشون باید زنگ بزنه به روانکا و مشاور دبرا باید بگه. بعد می اومدم بیرون دفعه آخری که دیدمش خداافظی کردم نکردم بالاخره بالاخره فرستادن مایک و خونه و کمی بعد زنگ زدن که خود دبرا رو چکار کنیم آزاد شده که بره برینا لباس داره پول داره نه جا داره هیچ. مای که گفت خو این تو خیابون که دووم نمیاره دلش هم نمیاد حالا الا رقم همه چیز دلش نمیاد رهاش کنه اونطوری سختش بود باور کنه که این عمدن سر بچا این بلا رو آورده پلیس هم که خب هنوز در مرحله تحقیقاته گفت بفرستینش اینجا آمد و گفت بمونم اینجا پیشت گفت نه 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 اینجا عمرت من ماشین بهت قرض میدم پول هم بهت میدم موبایل هم بهت میدم زنگ بزن پدرمادر ات یه دوستی یا کسی رو پیدا کن برو پیشون اینجا نمیشه به بعدم که رفت مایک سریع رفت پیش وکیلش برگه طلاق رو امضا کرد. درخواست سرپرستی سیدنی رو هم پر کرد. سیدنی اون موقع پیش پدر مادر مایک بود. مایک هم رفت همونجا و بعد از سی ساعت چشمهاش رو بست و خوابید. دبرا زن زد به وکیلش که ببین اتفاق وحشتناکی افتاده خونه ما آتیش گرفته تیموکلی کلی بین رفتن سیدنی هم پیش باباشه و در خطره و من نگرانشم وکیلش یاد اونه دیگه خانم الینه این شناخت خیلی نصف ای داره از دبرا البته با روانکاوش هم در تماس هست اول که دبرا بهش گفت نفهمید که این چی داره میگه واقعیت میگه یا مثلا حالش بده یه چیزی داره میگه همینطوری زنگ زد پلیس گفت همچه خبری شده گفتن بله پیش خودش گفت خیلی پیچیده شد چون که ایشون اول اصلا وکیل تام هکر بود که خودکشی کرد الان گفت من دو ما نشده سه تا مرگ در موکلام اتفاق افتاد چه خبره مگه وکیل جنایی نیستم من اصلا وکیل خانواده و طلاقم چی داره میشه دورو بره من حواسم نیست این یه بلایی سر خودش نیاره دبرا با این وضعش نمیفهمید واقعا این موکلش مسته بیمار روانی خطرناک متوهمه مفلوک چیه واقعا گیت شده بود بعد اون دبرایی هم که این میشناخت خوراک این بود که پاپوش به بدوزی واسش دیگه زن ساده ای بود یه سری ویژگی های کودکانه ای هم داشت شوهرش هم آدم شناخته شده و احتمالا قدرتمندی که میخواد این ولش کنه بره دنبال فسق و فساد خودش نگرانیش همین که من وکیل جنایی نیستم وکیل طلاقم ولی میخوام ازش محافظت کنم این موکل منه به هر حال به نظر میاد در شراایتی هم نیست که مثلا بره بازجویی پس بده حواش نیست هی میگه بچه هم هنوز مردن یا نه؟ چه کنم چه نکنم بالاخرتونست یه کاری کنی که این بره بستریش فعلا دیگه بازجویی در کار نباشه تحقیقات کارگاهی از تو خونه شروع شد اینا کارشون ما توی اپیزودهای دیگه هم دیدیم دیگه سانتی متر به سانتی متر خونه رو میرن و نگاه میکنن بعد از آتیش و سعی میکنن از بین باقی مونده هایی که اونجا هست در بیارن که قصه چی بوده؟ پس چی بودم یعنی اینکه آتیش از کجا شروع شده و کی به کجا سرایت کرده یه سگایی هم دارن اینا بو می کشن ببینن رد سوخت جایی پیدا میشه یا نه هر جا سگه چیزی پیدا کرد علامت میزنن بعدا بیشتر بررسی میکنن کارشون هم اینطوریه که اول یه دور میزنن ارزیابی کنن ببینن کجا بیشتر سوخت کجا کمتر؟ بعد از اون جایی که کمترین آسیب رو دیده شروع میکنن تا بررسند به اون جایی که بیشترین آسیب رو دیده. اینطوری صحنه رو بازسازی میکنن لایه لایه خاکستر و نخاله و اینا رو میزنن کنار تا برسن به جایی که استلاحاً میگن زل بزنن صافت و چشای آتش افروز ببینن که چه کرده نقشای دیوار رو میبینن رد دود رو میبینن آتیش معمودن از نقطه شروع حرکت میکنه میره به سمت بالا بالا رو که کامل بلعید شروع میکنه پایین رفتن هر چیزی هم که توی مخاله های بعد از سوختن سوختن خونه به چشم من و شما مثلا خاکستر باشه واسه اینا سرنخه سوال کلیدیشون اون که آتیش یک منشأ داره یا چندتا تا به خاطر اینکه اگه حادثه باشه یه دونه داره دیگه ولی اگر عمدی باشه ممکنه آتیش از چند جا شروع شده باشه ارزیابی اول رو که کردن دیدن که خب طبقه اول کمترین آسیب رو دیده. نکته نکته مهمی هم بود چون آتش سوزی‌های غیر عمدی معمولاً از زیر زمین شروع می‌شد به خاطر چیزایی که اونجا هست. اینجا ولی زیر زمین وسایل ورزشی و تأسیسات و میز بیلیارد و اتاق تلویزیون و امباری و اینا سالم بود نسبتاً. حتی کلکسیون شراب سالم بود. بر همین زیر زمین نمی‌تونست منشأ آتش باشه. عکس گرفتن و مدارک جمع کردن و بعدی چیزی که همون اول تقریباً دیدن و شاخکاشون رو تیز کرد این آتیش های منفصل بود یه قالی یه گوشش مثلا سوخته بود بدون این که اطرافش چیزهای دیگه سوخته باشن این یعنی احتمال داره که آتیش میخواسته اینجا شروع بشه تو یک مقتعی دیگه مجموعه یه گزارشی میگفت سه تا آتیش دیدن که به جای دیگه وصل نبود کم کم رسیدن به این که خب این آتیش های متفاوت داشته و سوخت هم ریخته شده اینجا یعنی اینکه که یه کسی میخواسته این آتیش سریع پخش بشه. یه جاهایی هست که تقریبا دست نخورده مثل زیرزمین مثل اتاق خواب اصلی در طبقه اول اما بقیه ی طبقه اول مثلا آسیب شدید تره. رد سوختم اونجا کف زمین معلومه. اکسلرنت کف زمین معلومه که ریخته شده. از اون بدتر چیزی که دیدن این بود که موکت روی پله هایی که میرفت بالا به سمت اتاق بچه‌ها انقدر روش اکسلرنت ریخته بودن سخت ریخته شده بود که انگار قرق شده بود دیگه نگم دیگه جوزیاتشو نگم واقعا جز ناراحتی چیزی توش نیست چیزایی که اینا دیدن شکی شک براشون نگذاشت که آتیش سوزی عمدیه آتیش رو کسی که را انداخته قاتلم هست چون یه جوری آتیش داده که بچه ها راه فراری نداشته باشن اتاق خواب اصلی طبقه همکف که دبرا توش خوابیده بوده، تقریبا سالمه. اون ماده‌ای هم که ریخت حالا میتونه گازوئیل باشه میتونه ودکا باشه نه میدونیم نه واقعا خیلی براشون اون موقع مهم بود چیزی که میدونیم اینه که هر کی کرده می‌خواسته مطمئن بشه این بریز بریزه که کار انجام بشه توی مستندی من دیدم بطری خالی و ودکا افتاده بود کنار میز تحریر که اون میزم حالا سوژه مهمی بود چون میزه مثلا مایک بود و خیلی دورش چیز ریخته بود و این حرفا. یه جای رو سوراخ بود انگار یه دببه پلاستیکی آب شده یه نشانه های اینطوری چند تا پیدا کردن از همه مهمترم نشانه هایی که با اظهارات دبرا متناقض بود دبرا گفته بود در اتاق من بسته بود با صدای الارم بیدار شدم ولی خب معلوم بود که در باز بوده بعد کف حموم اتاقش یه هوله پالتایی افتاده بود اینو بهگردون دن دیدن توش یه سراخهاییه یعنی اینکه که کسی که این تنش بوده یه وقتی نزدیک شعله ها بوده که خب تو اعترافات دبرا همچین چیزی نبود دبرا می گفت من شعله ندیدم فقط دود دیدم بعد دو تا کتابم پیدا کردن رو میز بار یکی اسمش بود دروغ های ضروری یکی هم اسمش بود هیچ کس از اینجا زنده خارج نمی شود با سیدنی مصاحبه کرد پلیس پولیس روز بچه ده ساله هنوز با زمان حال صحبت میکرد درباره در خانه و خانوادش چه کار سختی هم باید بوده باشه واسه کاراگاهه رفت اعتمادش هم خوب جلب کرد واقعا بهش گفتش که ببین من بهت دروغ نخواهم گفت گفت خب گفت یعنی من هر چیزی رو هر چقدرم که سخت باشه گفتنش من بهت میگم راستش رو بهت میگم و همین کار رو هم کرد ازش درباره اون شب پرسیدن گفتش که من یا با دود بیدار شدم یا با صدای سیستم هشدار ولی وقتی بیدار شدم دیدم همه جا دوده پاش شدم تیمو صدا کردم انقد دود بود نمیدیدم تیم صدا میکرد کرد کمک کمک من زنگ زدم پلیس ولی انقدر صدا زیاد بود من نتونستم چیزی بگم قطع کردم. بعد از پنجره خودم رو کشیدم بیرون اتاق سیدنی این طرف بود پنجره به سمت جلوی خونه بود اون دو تای دیگه به سمت حیاط سخت بودن از اونجا آمدم بیرون و اومدم رو سقف گارا گاراشون گفتم چهار تا گارژ چسبیده به همه. اومدم اونجا مامانم رو دیدم مامانم پایین بود گفت بپر منم پریدم. دیگه نگفت بچه که من از ارتفاع می میترسم نگفت که مامانم که گفت بپر من میگیرمت منو نگرفت گفت مامانم خیلی ناراحت بود بعد بابام اومد بابام خیلی باهاش بد حرف زد گفت دبرا چی کار کردی تو مامانم من اینطوری ناراحت تر شد گفت منظورت چیه نکته این بود که سیدنی تنها کسی هم بود که داشت میگفت دبرا اون شب ناراحت بود هیچ کس دیگری هیچ شاهد دیگری همچه حرفی نزده بود بقیه همه گفتن مجسمه بود بعد سیدنی هم گفت من شعله ندیدم فقط دود دیدم گفتن خونه اوضاد چی بود گفتش که آره داشتن جدا می شددن و مامانم مسلط بود و حواسش جمع بوده و بابا هم می کرد میگفت تو الگوی خوبی نیستی واسه بچه ها ولی واسه من الگوی خیلی خوبی بود معاشقش بودم خیلی باهوشه خیلی مهربونه رابطه ما خیلی خوبه خیلی مسلط بود بچه خیلی خوب صحبت می کرد و زورش شداش میزد که مادرش رو آدم خوبی نشون بده آدم میزونی نشون بده در نگاه سیدنی مادرش قربانی بود باباش آدم بده بود همون نگاهی که خود دبرا داشت و به بچه ها هم داده بود و گفت البته که اون شب دعوا نکردن گفت بابام بچه ها رو آورد بدم رفت گفتن که الکل المکل چه خبر بود تو خونه؟ گفت آگاهی آره بابام بامانم یه شرابی چیزی میخوردن بعد گفت آره مامانم هم یه بار ناراحت بودی یه بطری جین خورد از دست بابام ولی از بس بابام اذیتش کرده بود شاید از یه بطری بیشتر ولی بابام ازیتش می‌کرد تو مدرسه به همه بابام گفته بود مامانم عرق می‌خوره و اینا با آبروش میرفت من یه بار مشقونن نوشته بودم معلمم گفت اشکال نداره من میدونم وضع خونتون خوب نیست که خب من خیلی خجالت کشیدم سیستم تلفن‌هاشون رو توضیح داد تلفن داخلی رو کلیدا کجاست و دوزگی چطوریه و گاف چی میگه و کبریت کجا داری و گفت کبریت نداریم و بعد گفت من نمیدونم چرا تیم نرف رو پشتوون تیم همیشه می‌رفت هزار بار رفته بود رو پشته بود نمیدونم چرا این بار نرفت ناراحتم بود به خاطر خواهر برادرش طبعاً به خاطر سگاشون خیلی ناراحت بود اینا ولی اطلاعاتی رو که میخواستن از همین مصاحبه به دست آوردن توی مراسم بچه‌ها هم دبرا خیلی عصبانی بود دعوا کرد با پرسنل برگزاری که اینجا رو زدين و چرا فلان کردین و ادا در می آورد و به پدر شوهرش فحش داد جلوی همه او مراسم هم 300 نفر اومده بودن مارگارت هم بود بقیه همسفرهای پرو هم بودن النا بود وکیل دبرا طفلک هنوز سرده برده بود چی به چیه میدید که سیدنی چقدر نگران و به مامانشه این خودش نگرانش میکرد چون نمیخواست جلوی سیدنی با دبرا حرف بزنه و حرفم داشت که با دبرا بزنه فقط به سیدنی گفتش که دخترم من مواظب مادرت هستم اصلا کار من اینه که مواظبش باشم شما نمیخواد این کار رو بکنی واقعا هم دبرا رو طفل صغیری میدید که احتیاج داره به مواظبت یه هدفی هم که همه اینجا دارن اینه که این بچه سیدی حالا شرایط درستی داشته باشه و بتونه بالش مخصوصا ادامه بده و آماده بشه واسه اون نمایشی که داره واسهش تمرین میکنه و نمایش مهمی هم هست. هم مایک هم دبرا هم پدر بزرگ مادر بزرگا دوستاشون پلیس آتش نشانی محل همه واقعا این هدف مشترک رو دارن. پلیس هم از اومن مشغول تحقیقات همچنان. توی ذهن آدم البته تئوری دیگه داره ساخته میشه تقویت میشه دو دستگی هم شدیده در باره اینکه که کی میتونه باشه یه دعیلش همینه که خب قتل خانوادگی درست نادره ولی اتفاق میفته آدم ها زنشونو میکشن شوهرشونو میکشن ولی واقعا مادر رو همه دوست دارن محافظ جون بچه بدونن و ببینن برای همین دو دستگی بود بین مردمم هم نظرها دو جور بود بچه محلم خیلی سخت بود براشون، دوستای تیم، دوستای کلی، چون همه به هر حال یه جایی در زندگی یادشون میفته که فناپذیرن، رفتنی منتها اینکه انقدر زود و در سن پایین آدم به این فکر بیفته طبیعی نیست، واقعاً حق هیچ کس نیست. اینا هم تو اون محلی زندگی میکردن که بالاخره فکر میکردن محسونن از این چیزا دیگه. خیال خام اینه. اومدیم تو محله دکتر مهندسا و وکلا و کارمندای عالی رتبه و اینا اینجا از این چیزا در امان باشیم. ولی حالا همین محل شده بود مرکز اخبار و کلی گزارشگر کنجکا و هر شب تو تلویزیون ناورش صحبت میکردن و بعد تلویزیون هم خاموش می‌کردن. بالاخره اسکلت خونه اونجا بود جلو چشمشون بود. واسه همین هم میخواستن زودتر خرابش کنن ولی خب تحقیقات ادامه داشت ماجرا زنده بود تو ذهن همشون زنده بود رابطه مایک و مارگارت هم دیگه داستانی بود که بر هر سر بازاری بود بهتر شاید این بود که یه مدت هم دیگه رو نمیدیدن اما خب واقعا احتیاج داشتن به هم در این شرایط یه روزی هم با هم رفتن خونه سوخته مایک اجازه گرفته بود از پلیس که بره شان هم بردن. چون اون تو بودن فهمیدن که خبرنگارا جلوی در جمع شدن مارگارت از در پشتی در رفت وگرنه خیلی زایه بود تصویر مایک با معشوقه در حالی که بطری‌های شرابو زدن زیر بغل دارن از تو خاشروبه ها میان بیرون فردا میومد تو اخبار و دبیا همین الانشم هم که همچین تصویری ثبت نشده تو ذهن من و شما شد دیگه حالا عکسشم واقعا لازم نبود و نیست چون اتفاق که افتاده دیگه مایک البته همچنان درگیر بیماری هم هست ضعیفم هست نه درست کار میتونه بکنه و نه میتونه زیاد راه بره مزنون اصلی هم دبراست البته مایک و مارگارت هم هستن در مزنونی دبرا گفته بود دو شب قبل چند نفر اومدن تو حیاتمون گفته بود فکر کنم اینا با تیم دعوا داشتن مونتاها مزنون اصلی که اون موقع دبرا معرفی می کرد مارگارت می گفت که بیشتری نفع رو این میبره اینطوری به مایک میرسه و مایک حتی لازم نیست پول بچه ها رو هم بده شوهر خودش هم که مرده پول بیمه اون رو هم که میگیره صفا مایک از اونور هر چند اون شب اونطوری گفته بود ولی غالبا باور نمیکرد کار دبرا و 18 سال زندگی کرده بودن با هم میشناختش می, می گفت نه من واقعا باورم نمیشه روزای بعد از آتش دو بار دبرا رفت سلمونی یه بار رفت یه جایی غریبه بعد گفت اینجا بعد زده رفت آرشگاه خودش ولی با این حال وقتی نمونه گرفتن از موهاش یه آثار سوختگی رو اونجا هم دیدن در حالی که بازیادمون باشه گفته بود من فقط دود دیدم دود دیدم و در رفتم اگه شما فقط دود دیدی نوادم قدین از که آتیش بوده باشی که معات به سوزه این که اینم بود که همسایه گفته بود که این دم در خونه ما خیس بود این تحقیقات مختلف و اینا رو یه برنامه تلویزیونی هست اینا رو نشون میده ما لینک این رو هم میگذاریم توی منابعی که ببینید پرونده ولی داشت بزرگ میشد کم کم مخصوصا واسه یه جای کوچیکی شهرستانی که از این اتفاقاتوش نمیفته پرونده بزرگی شده بود آتیش سوزی عمدی بچه هایی که کشته شدن خانواده پولدار تحصیل کرده دکتر محل پولدار نشین خبر بات کرد نیویورک تایمز خبرشو گزارش کرده بود خبرنگارای های محلی و ایالتی آمده بودند مردم کنجکاو همه المانهای یک داستان داغ رو داشت بعد همین چشمهای زیاد مردم و رسانه‌ها کار پلیس رو سخت‌تر می‌کرد عادتم نداشت به اون بزرگوار میگفت ما گرمسیری هستیم عادت نداریم اینا هم عادت نداشتن واقعا پلیس یه شهر کوچیکی عادت به پرونده به این بزرگی نداشت عادت نداشت ولی زحمتشو میکشید حتی مثلا یک کار خوبی که کردن رفتن رد اون دونه های رو گرفتن تا مغازه و صندوق و صندوقدار و آمار فروش و کی سفارش داده و کی گرفته و تونستن برسن به اینکه بله دبرا اینا رو خارج از فصل سفارش داده و رفته شخصا تحویل گرفته پلیس خلاص مصاحبه کرد و تحقیقاتشو کرد و از اولم لیست مزنونین چندان بلند نبود اول قریبه ها حذف شدن بعدن بقیه آخر گفتن ما دیگه یک مزنون بیشتر نداری تمام این مدت دبرا همه توجهش رو داده بود به سیدنی و به کلاس باله تمرینات باله واسه اون نمایش بزرگی که در پیش داشت هر روز به میرفت ساعتها ساعت‌ها میشست تماشا کرد، حتی سر تمرین فوتبال اون تیمی که تو این توش بازی میکردم رفت نشست و بازی رو دید و گریه کرد و کسی هم نیامد بهش بده یه روزم وکیلشو رو برد خونه که اون جایی که بچه‌ها رو پیدا کردن نشونش بده گفت من تا نبینم باور نمی‌کنم اینا مردن صحنه عجیبی هم شده بود میگه از این اینور این هم من آویزون بود گریه می کرد از اون ور مایک و وکیلش و کارشناس بیمه و اینا زیر زمین بودن داشتن روی مجموعه شراب مایک قیمت گذاری می‌کردن و یه مزه‌ای هم می‌کردند کتاب میگه صحنه شبیه فیلمای فلینی بود راست میگه فکر کنم وکیل دادسرد مردمم شاکی بود میگفت حالا که اینطوری شده همه میگن آره این مادر خوبی نبود و از بچه ها سو استفاده میکرد و بعد رفتاری و ولی یکی قبلا به ما گزارش نمی‌داد فقط غیبت گاسیب غیبت حتی مایکم که یک بار گزارش داده بود بعد خیال کرده بود اوضاع داره بهتر میشه ول کرده بود دیگه بعدم گفته بود من شانسی خیلی نداشتم که بتونم حضانت بچه ها رو بگیرم ممکن بود گزارش دادن من یه تلاشی دیده بشه در اون راستا و واسه همین واسم هم خوب نبود بر همین دیگه گزارش ندادم ولی وکیل میگفت اگر واقعا وضع ها اونجا اهم نبود و شماها میدونستین خود چرا نگفتی حال مایکمون ما وسط داره هی بدتر میشه حتی نوام دیدن دریچه میترال قلبش نشتی داره به خاطر افونت باکتریایی و بنظر میرسید اون ماجرای مسمومیت تا حال حالها ها تمومی نداره عواقبش در چنین شرایطی پلیس دیگه حکم جلب دبرا رو گرفت گفتن که ما به این رسیدیم که دبرا شوهرشو باخته بود به زن دیگری اون شب مایک بهش گفت و مادر خوبی نیستی پشت سرت حرفه بچه ها رو ممکنه از دست بدی و این هم ترسید گفت من کارم دادم رفت شوهرم و دادم رفت نکنه بچه ها و خونه و همه چی دیگرم بیان بگیرن در واکنشی خشمگین به این فکر این کار رو کرد بعدم درسته که خیلی باهوش بود ولی سوتی های بدی داده بود واقعا در راه انداختن این آتیش این شد که حکم جلبش صادر شد با تلی از اتهامات آتش سوزی عمدی، دو تا قتل، تیم سیزده ساله و کلی 6 ساله دو تا اقدام به قتل، سیدنی یازده ساله و مایکل فرار چهل ساله رفتن، روزی که سیدنی اجرای داشت که مطمئن بودن هم دبرا میاد همین که به اندازه کافی از دخترش فاصله داره که خطری اون رو تهدید نکنه دستگیرش کردن. دوربین تلویزیون هم اونجا بود موقع دستگیری، دبرام حال و احساسی خیلی بروز نداد گرفتن شو بردنش و نمایش رو هم ندید. لباس زندان رو که دادن پوشید بیشباهت به روپوش دکتریش نبود حالا با رنگ دیگری مایکم هم همون روز تصادفا عمل جراحی داشت جراحی که البته آخرین عملش هم نبود دبرا رو بردن بازداشتگاه مایکو بردن اتاق عمل دبرا رفت توی یک سلول 8 نفره میگه 50 تا زن بودیم که اینا هیچ شباهتی به من نداشتند رفتیم روی تختای فلزی بیتوشکی 36 ساعت اونجا بودیم تعطیلات هم بود انداختن ما رو تا بریم بعد از تعطیلات واسه کسی که نمیخواست شرایط زندگیش از اون امارت پایین تربیت خب افول خیلی زیادی بود سعیم کرد خانم خانوم که وسیقه بیاره درش بیارن گفتن سه میلیون دلار وسیقه شه. سه میلیون دلار در تاریخ شهر سابقه نداشت وسیقه کسی باشه اخبار روزنامه های اون مقرم که میخونی همه جا تقریبا به این مبلغ وسیقه اشاره کردن درشت بود واقعا مایک همچنان با مسائل پزشکی دست به گریبانه تا اینکه اینا میرسند به جلسات استماع برای مقدمه دادگاه مایک که بیمارستان بود مارگارت میامد پیشش ولی خانواده مایک خیلی خوششون نمیومد مادرش گفتش که شما خانومم اینجا نیای بهتره به مایک هم گفت شما پسنم توان و انرژی تو بهتره که بذاره رو اینکه که خوب شی که حداقل سیدنی یه کسی رو داشته باشه خیلی دربنده یه خانوم نباش. توی دادگاه البته ماجره اون آقای هم مطرح شد گفتیم شبه هایی در باره خودکشی ایشون بود می که با تخصصی که داشت چرا کاری کرده که موقع مرگ بیدار باشه متخصص بیهوشی که با خفگی خوش رو نمی کشه. اینجا حالی تحقیقات بیشتر نشون داد که نه خیرشون این کار رو نکرده واقعا مثل یک متخصص مسلط دقیق انتخاب کرده که مرحله به مرحله چه کنه. توضیح هم دادن که چرا فلان ماده در خونش پیدا شده یا پیدا نشده دیگه من اینجا اون رو شرح نمیدم مورد دیگری که تو دادگاه بررسی شد مسمومیت مایک بود دیدن آره تو بدنش آنتیبادی اون سم رایزن پیدا شده زیاد هم پیدا شده یه مدت طول میکشه که بدن آنتیبادی رو تولید کنه ولی وجودش نشون میده که خب بله دیگه این سم رو قبلا گرفته و ازش ترسیده و خودش رو براش آماده کرده. یه کارشناسی توی همون جلسات استماع گفت رایزن سومین سم به محلک دنیاست. آخرم آزمایشگاه محلی نتونسته بود این آنالیز کنه اینو، FBI اف آی بردن آنالیز کرد ولی به هر حال رسیدن این که این مصمومیت بوده و مصمومیت خطرناکی هم بوده. در طول جلسات استماع مایک دوباره هم حالش بعد شد. اون باکتری که در بدنش بود هی میرسید به ارگانهای مختلف مشکل ایجاد میکرد این دفعه زده بود به مغز عمل کردن جمجمه رو سوراخ کردن اون مایه رو خالی کردن دوباره توی جلسه بعدی دادگاه که آمد فیلمش هست نصف سرش تراشیده است آثار جراحی کاملا مشخصه آخرش هم شهادت آخرش رو ویدیویی گرفتن از بیمارستان گرفتن تو این جلسات دبرا یا یه آرایش ظریفی کرده بود یه سایه چشم خیلی ریزی و گوشوارهی و یه ده کیلویی هم وزن کم کرده بود یه صورتی می پوشید خیلی جدی با همون حالت همچین مردونش کتاب میگه که میآمد در جایگاه یک سماهی از آتیش سوزی اولش هم حواسمون هست هیچ کس نمیدونه مداره که داد ستانی چیه دادگاه هم دادگاه نیست الانی جلسه استماع در واقع بعضی جاها البته گزارش ها نوشتن دادگاه ولی اینطوری که من فهمیدم اون, اون موقع هنوز دادگاه نیست احیط منصفه هم نداره یه قاضی هست که این باید قانع بشه و تصمیم بگیره که این باید بره به دادگاه یا نه آمدن و داستانو تعریف کردن مرحله به مرحله از اختلافات تا آتش سوزی تا تلاششون برای ترمیم رابطه رفتار دبرا، تهدیدهاش به خودکشی، نوشیدنهاش از تخت بیرون نیومدنش تو خونه قایم شدنش تمام مدت هم چهره دبرا ثابته داستان رو تعریف کردن مرحله به مرحله همه اون چیزهایی که ما توی این سه اپیزود شنیدیم و در آخر دمانده گفت که شواهد و مدارکی که ما داریم نشون میده که ایشون مایک رو مصموم میکرده و شواهد و مدارکی که داریم نشون میده که خونه رو ایشون امدن آتیش زده همه جا گازوی ریخته بهجز اتاق خودش چون تنها اتاق سالم اون طبقه است و کیل از اون طرف گفت که آره اوضاع خونه خوب نبود ولی مایک بود که میخواست جداشه و به این نگفت آدم بیمسئولیتی بود وارد رابطه شد بازنی که شوهر داشت، دروغ گفت دربارهش هم به دوستانش، هم به پلیس بعدن هم به خانوادهش مهمترین حرفشون ولی که حرف جدیدشون بود این بود که آتیش رو تیم راه انداخته گفتن تیم از باباش متنفر بود و عشق آتیش هم بود چند ماه پیش پلیس اصلا گرفته بودش داشتن با رفیقش ککتل مولوتوف یارو میکردن پشت خونه از باباش بعدش میامد خیلی بعدش میامد از جدایی پدر مادرش هم خیلی ناراحت بود بعدم گفتن که انقدر پلیس از اول گیر داد به دبرا اصلا بررسی نکرد مزنونین دیگه از جمله تیم رو. خط اصلی دفاع وکلای دبرا این بود. این استماع بیش از یه جلسه طول کشید. جلسه های بعدیش رو مای کم آمد. زعیف، بیمار، زخمی از جراحی، همونطوری نگاه می به نظر میرسید 10 سال اختلاف سن دارن از اون مهمتر کتاب میگه که اینها رو میدیدی و مخصوصا حرفای مایک رو میشنیدی هیچ فکر نمیکردی که اینا ممکنه روزگاری همدیگر رو دوست داشته بوده باشن. با هم بچه درست کرده باشن سه تا. همین چیزایی رو هم گفت مایک ما خیلیاش گفتیم گفت زن من دیوان است یه روزنامه ای نوشت که همون شب آاتی سوزی مایک گفت این تلفنی منو تهدید کرده بود که بچه رو ازم می گیره. خونه رو توصیف کرد که این اتاق این بود اون پیانو اونجا بود اون فرش اینقدی بود همش هم مرورش تلخه و سنگینه واسه همه دیگه واقعیت هم اینه که چه داستان دادستانی، چه داستان تیم دفاع جفتش باور کردنش سخت واسه کسایی که اینا رو میشناسن یکیشون داره میگه مادر خونه خونه رو آتیش زد اینا رو کشی یکی داره میگه پسر نوجوونشون این کارو کرد تو حرفای مایکم کم بود که تایید میکرد می میتونه کار تیم باشه. هم از رابطه بدش با تیم گفت از کتککاریاش و هم از اینکه چند وقت پیش گوشه حیات بقایای آتیش بازیشو پیدا کرده بود اینا شواهدی بود که در راستای تایید قصه وکلای دبرا بود. در رابطه آشغانش با مارگارت پرسیدن ازش اینجا جایی بود که دبرا هم خیلی دقیق توجه میکرد. درباره مسمومیت و بیماری که مایک صحبت میکرد از زبان یک پزشک حاضر حرف میزد و چیزایی میگفت که احتمالا تو کل اون سالون بجز خودش و دبرا کسی دیگری نمیفهمید. درباره این نزش پرسیدن که شما بچه‌ها رو گذاشتی پیش دبرا رفتین نگران نبودی؟ یه خوند سخت بود جواب این سوال گفت نگران وضع روانیشون بودم ولی واقعا نگران سلامت جسمیشون نبودم. گفتن و گفتن و آمدن جلو تا رسیدن به اون شب آخر مود بچه ها و نگاه آخر و شام آخر و خدافزی و تماس های دبرا و اکس های بچه ها رو که نشون اینجا برای اولین بار عشق دبرا هم آمد عکسش رو هم گرفتن یه روزنامه یه البته نوشت عشق تمساه وکیل دبرا سوال که هم مایک می بود که خب این خون زندگی بعد بود شما چی کاره بودی این وسط؟ شما هم بالاخره آدم دروگوی بودی؟ دبرا بعد دهنی می کرد؟ شما یا مثلا میگی دبرا خشونت فیزیکی میکرد شما رو زد گفت نه گفت ها رو میزد گفت نه خودشو فقط میزد دقیق ازش پرسیدن رو با تیم توضیح بده که مجبور شد بگه که بله بالاخره ما کتککاری کردیم یه بار زدمش زمین یه بار میخش کردم تو دیوار من اینطوری زدم اون اونطوری زد سه بار حداقل ما فیزیکی درگیر شدیم در बारे مریضیش پرسیدن که شما در آمازون شنا نکرده بودی گفت چرا گفت غذای محلی نخورده بودی گفت چرا گفتن که شما تو خونه اینترنت نداشتین؟ گفت نه. گفت تو مدرسه تیم اینترنت نداشت. گفت والا نمیدونم. حالا سوالای اینترنت رو بعداً میگیم واسه چی پرسیدن؟ پرسیدن ازش که شما با خانم مارگارت همچی از که برگشتین با هم خوابیدین؟ آره گفتش که بله دو روز بعد گفت بله دو روز بعد. که شما آدم نیکوکاری نبودی، درست کاری نبودی. گفت درسته نبودم. گفت حقیقت برای شما مهمه؟ حمله کردن بهش که تو چرا تو بازجویی چیزی درباره این رابطت نگفتی؟ تو مصاحبه اول گفتیم دیگه هیچی نگفت. درباره مسمومیت‌ها هم گفتم اون سالاد رو که شما میگی دیدی که دبرا درست کرد؟ اون سالادی که میگی خوردم دفعه اول مسموم شدم؟ گفت نه من ندیدم. گفتن اون اسپاگتی رو چی؟ میدونی کی درست کرد؟ گفت اونو تیم درست کرد. اون ای که خوراک گوشت لوبیا خوردی مسموم شدی، اونو دیدی کی درست کرد؟ گفت آره اونو دیدم دبرا درست کرد. گفت اون موقعی که دبرا درست کرد تیم کجا بود؟ گفت نمیدونم، پیش من نبود. گفت ممکنه تو آشپزخونه پیش دبرا بوده باشه؟ گفت بله. در واقع داشتن با سوالایی که از مایک میپرسیدن و جوابایی که از اون می‌گرفتن، تیم رو تصویر میکردن به عنوان جوانی، نوجوانی ناراحت، عصبانی که از باباشم متنفر، یه بارم زده دماغش رو چند بارم مسموم کرده، در نهایت خونه رو آتیش زده. این خیلی مایک رو عصبانی کرد اینکه فکر کرد که ممکنه یه کسی باور کنه که پسرش خواسته با چنین سم داغون ای بکشدش میدونست درست نیست واقعا پاکتا تو کیف دبرا بود سر همینم گفتن که شما اجازه گرفتی ازش رفتی سر کیفش اصلا دنبال چی رفتی که گفت من نگران بودم بلای سر خودش بیاره بعد برگردونن سمت خودش که رفتار شما در سفر پرو دروغ شما خیانت شما اینا باعث شد دبرا بیفته به حالی که یه چیزایی مصرف کنه که نتایجش شد اون رفتار خوشونت بار به دبرا دروغ گفتی به شوهر مارگارت دروغ گفتی به پلیس دروغ گفتی تاکید روی اینه که تیم میتونسته دست داشته باشه در هر دو اتهام هم مسمومیت و هم آتیش سوزی دادستانی از این ور ولی خب دنبال اینه که بگی نه هر دو اینا کار دبراست قضا رو هم هر کی درست کرده کرده اونی که آورده مهمه و هر ستای این قضاها رو دبراه آورده قضاوتهای مردم هم متفاوت دیگه بعضی میگن اونقدری که باید احساساتی نبود خیانت هم که میکرد آخرها اینطوری خب از چشم خیلی افتاد بعضی میگن تو اون دیواناخانه خیانت نمیکرد چه میکرد یک چیز دیگری که وکیل دبرا سعی کرد بهاش روایت دادستانی رو سوراخ کنه این بود که اون دونه های کرچک و تیم میخواسته واسه پروژه درسی مدرسش مثلا ببره بکاره. ولی خب با اون همه ای که دبرا خریده بود 300 تا گلدون میشه کاشت. دادگاه کلنا خیلی سریع و ضربتی بود. چهار تا شاهد ظرف یه روز آوردن و شهادت گرفتن و سوال ولی تو ذهن همه این بود که چرا دبرا این کارو کرد؟ تقریبا دیگه کسی شکی براش نمونده بود. ولی سؤالی بود که چرا آخه؟ آیا دنبال این بود که مثلا اینطوری مایکو دوباره به دست بیاره میخواست یه طوری داغونش کنه که این نتونه بره زنده یه دیگری واسه خودش بسازه نگهش داره همونجا مثل همونی که آدم ممکنه فکر کنه دلیل مسموم کردنش بود؟ واقعا سؤال این بود توی دادگاه فیلمای بازجویی اون شبش هم نشون دادن من اینجااشو داشتم میخوندم دوباره گفتیم دبرا بعد از اینکه خبر دادن قاطی بازی در آوردین و بعد گفت باید برم مایککو ببینم خودم می خبر رو بهش بدم. و فکرم شاید 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 اینکه می گفتفت می برم خبر رو خودم بدم به خاطر آرامش دادن و آرامش گرفتن نبوده. شاید میخواسته بره حالا که تونسته چنین زخم عمیقی به مایک بزنه و البته به خودش بزنه می‌خواد بره اون موقعی که خبر بهش میرسه قیافشو ببینه می‌خواد بره جاشو تو صورت اون ببینه از اون احساس رضایت کنه از غم و بدبختی که تو صورت اون آورده احساس رضایت کنه میخوره به نظرم با این, این چیزایی که من از دبرا شناختم میخوره بهشین حتا انداختن تقصیرها گردن تیم واقعا از اون کارا بود. دبرا میگفت اگه من نمیتونم رو داشته باشم نمیذارم تیمم بابا داشته باشه. نمیذارم مایکم پسر داشته باشه. رابطه اینا همینطوری خراب بود. پدر و پسر نوجوون دبرا کمک کرد بدتر بشه. تو این مسیر مطیع خودش کرد تیم رو که هر کاری این میگه بکنه. تا آخر عمرم بچه واقعا مطیع مادرش موند تا جایی که با اینکه میتونست خودش از آتیش نجات بده نداد. موند و سوخت چون دبرا بهش گفت که همونجا وایس تو من کمک بیارم انقدر موند بچه تا تامه سقف بالا سرش سوخت کف اتاقش سوخت ریخت پایین این بچه افتاد کف طبقه پایین از بین رفت بعد بعد از مرگش دوباره اینطوری بهش حمله کردن بدنامش کردن مایک خیلی ناراحت شد از این کار یک رفیق تیم رو احضار کردن که شهادت بده که آره این دوست داشت بوم درست کنه و کتاب دانلود کرده بود براش و همسایه دیگر آوردن شهادت داد که من دیدم اینویی که رفقاش داشتن آتیش درست میکردن یه گوشه ای رفتم یقشون کنم اینا در رفتن من دیدم ککتر مرتوف فالان کردن میخواستم درس عبرتی براشون بشه زنگ زدم پلیس آمد آدمای دیگه آمدن در علاقه تیم به آتیش و آتیش بازی شهادت دادن با کبریت زیاد بازی میکرد و یه کتاب از اینترنت گرفته بود انددا و اقسام این شیطنت ها و دستول عملاتش داشت و یه پرستاری داشتن اینا چند سال باهاشون بود آمد شهادت داد که دوبار تیم سطل اشغالات هیچ سطح تو خونه من دیدم این کوکسل مطف درست میکرد نقشه بمب و موشک جمع میکرد از همه مهمتر تو شهادت های پرستاری یه چیزی بود که گفت 8 سالش که بود تیم به من گفت که آره با مامانم میخوان از من از هم جداشن. همش دعوا میکنن. و گفت تیم انقدر عصبانی بود گفت من خونه رو آتیش میزنم بابامو میکشم هشت سالش که بود اینا ولی هیچ کدوم در نگاه دادگاه و قاضی شواهدی نبود که قانع کننده باشه که تیم خونه رو آتیش بزنه طوری که خودشو و و سگاشون رو که انقدر عاشقشون بودن اینا رو بکشه همه این داستانه اگه درست بود تیم آخرش باید یه بلایی سر مایک می آورد یا سر یه چیزهایی که متعلق به مایک بود می آورد واسه همینم هم دیگه این آتیش دوست داشت و کتاب بوم داشت و کوکتل ملوتوف درست کرد و اینا اون کاری که وکیل دبرا می‌خواست رو نکرد برعکس هرچی بیشتر حرف زدن مدارک علیه دبرامی بیشتر شد یه سری کتاب های یک کتاب خونه گرفت بود تو همین هفته های آخر بگزدی جلسات استماع که تمام شد حالا قاضی باید تصمیم می گرفت که آیا مدارک به اندازه کافی دارن یا نه اگر میگفت نه خب دبرا باید میرفت خونه مونتا اگر میگفت آره باید آماده میشدن همه برای دادگاه قاضی بررسی کرد و گفت نه من قانه شدم مدارک هست اتهامو باید بررسی بشه هیئت منصفه باید احزار بشه اتهام قتل عمد اقدام به قتل اون مظلوم کردناس آتش سوزی همه اینا رو باید با هم ببینیم همونطوری که دادستانی ادعا کرده بود وکیل سر کرده بود اینا رو جدا کنه که آره شواهد و مدارک که اینا با هم قاطی میشه قاضی گفت نه اینا اتفاقا چنان درهم تنیده است که باید همه با هم یه پرونده باشه بریم برای دادگاه صحبت دادگاه شد خب دادستانی از این مردان فکر میکنن که چه مجازاتی درخواست کنن خیلی بحث کردن و آخر رسیدم به این که ما مجازات اعدام رو اینجا اگه نمیخوایم استفاده کنیم دیگه کجا میخوایم استفاده کنیم چند دهه بود که در ایالت کسی اعدام نشده بود البته ولی به هر حال قانونش بود اینجا هنوز غیر قانونی نبود می گفتن که حالا پس فردا اگه یک آمریکایی آفریقایی تواری یک اسپانیایی تواری اینا برن توی یه خونه ای دو تا بچه رو بکشن ما واسه اون اعدام خواهیم خواست دیگه حالا واسه این نخواهیم چون خانم دکتر سفید و پول داره اینکه اتفاقا گناهش بزرگتره که اینو بعضی از اعضای تیم دادستانی میگفتن وقتی که معلوم شد اونا میخوام برن دنبال مجازات اعدام وکلای دبرو گفتن ما بریم یک وکیل ضد مجازات اعدام بیاریم یک وکیل معروفی رم آوردن دبرو البته همش با این وکلا درگیر بود که خوب کار نمیکنین و مخصوصا با وکلای مردش کلن با مردها رابطه خوبی نداشت چالشی می شد کشتی قدرت و اینا با اینا هم خیلی درگیر بود منطقه وکلا از اون که خب اصلا شانس تبرعه خانم چقدره چون تبرعه نشه اون طرفش ادامه دیگه با این مدارک و قصه و شواهد و اینایی هم که هست چقدر واقعا امید به تبرعش هست آماده می میشدن برای دادگاه دادستانی یک مدل کامپیوتری هم از خونه درست کرد که بتونن کل ماجرای آتیش گرفتن و سوختن و دقیق واسه هیئت منصفه باسازی کنن توی دادگاه تیم دفاع هم از عمر فکر میکنن چه کنیم چه نکنیم اون حرکت انداختن تقصیرها گردن تیمم هوشمندانه نبود واقعا نظرسنجی نشون میداد مردم عادی هم نپسندیدن اینو که بندازی همه چی رو گردن یه طفل قربانی و خب معلوم بود که جلو هیات منصفه هم این به ضررشون میشه میخواستن دبرا رو به حرف بکشن از زبون خودش بشنون مخصوصا که این مدت مدارک بیشتری عملهش پیدا شده بود کم 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 فهمیدن که با این شواهد و وضعیت دادگاه رفتن عاقلانه نیست حکم تبرعه نمیشه گرفت این شد که در آوریل 96 تصمیم گرفتن که برن به سمت نو کانتست نو یه چیزی به نام آلفرد پلیام میشناسنش؟ یه جوری از پذیرفتن اتهامه بدون اینکه اتهام رو بپذیری یعنی در واقع اصل اتهام رو نمیپذیره ولی ادعای بیگناهیش رو پس میگیره گفتن ما بریم یه همچین درخواستی بدیم در مقابل از اون طرف هم بخوایم که حکم اعدام رو برداره مثلا حبس عبد مثلا بده اینجا که رسید رفتن به دبرا گفتن که ببین حقیقت رو باید بگی همون خانم الن که وکیل طلاقش بود در این مدت هم کنارش مونده بود وکیلش نبود تو این پرونده ولی واقعا دبرا بهش نیاز داشت کمکش میکرد نظر احساسی وابسته بود بهش دبرا ایشون بهش گفتش که ببین تو بهم گفته بودی که پیدا کن کار کی بوده و منم بهت قول داده بودم که میکنم این کارو دبرا هم چنان میگفت من درست یادم نیست اون شب چه اتفاقی افتاده الان بهش گفتش که من امروز میخوام بهت بگم که من به این نتیجه رسیدم که این کار رو تو کردی خونه رو تو آتیش زدی نزدی و دبرو هم گفت آره من آتیش زدم ولی هیچی یادم نیست نمیدونم چرا کردم. من زیاد نوشیده بودم و من البته چیزی نریختم سوختی الکلی هیچی نریختم. مسموم کردن مایک رو هم گفت من نکردم تیم کرد تیم باباشو مسموم میکرد. یعنی داره میگه همدست بودن ولی مثلا اون کرده. و اینا واقعا دیگه خیلی مهم نبود چون تأثیری توی حکم کلی دبرا خیلی نمیذاشت. بهش گفتن که تو الان باید همه تلاشت رو بکنی که زنده بمونی به خاطر سیدنی به خاطر آینده دخترت به خاطر اینکه بتونه بفهمه که چه بر سر خانوادش آمده و اینجا کم کم دبرا شروع کرد به صحبت کردن گفت آره من میخوام زنده بمونم زنده بمونم که یه بار دیگه رقصیدنش رو ببینم و به خاطر همین حاضرم که همین کاری رو که شما میگید بکنم معاینه روانی هم شد اعلام کردن که آقل اینسین نیست درست رو از غلط تشخیص می داده اون شب منطقه گفتن احساسات پیچیده رو نمی تونه مدیریت کنه ظرفیتش برای دوام آوردن کمه مدیریت احساساتش خیلی ضعیفه. روانشناس تیم دفاع گفت این با این وضع روانی فقط به خاطر هوش زیادشه که تونسته از پس اموراتش بر بیاد تا اینجای زندگی توی مدت تا وقتی که آماده بشن برای اون دادگاه ما که هم رفت جراحی مغز جراحی سنگینی بود نمیدونستم واقعا زنده در میاد یا نه تازه عمل قلبم بعدش لازم داشت مارگارت هم تو این شرایط هم به خاطر این عملهای پی در پی و هم به خاطر فاز این هفته‌های خرده‌ای شک کرده بود که مثلا آینده‌ای دارم با این مرد یا نه خوشحالی و خوشبختی که بسیار دنبالش بود بنظر می‌رسید همش از دستش فرار می‌کنه اشموه نمیشد البته که شوهرش مرده بود ولی غرق شده بود زندگیش در تراژدی و سختی و بعدم مایک از اون طرف همش قول میداد که آره این کارو میکنم عاشق تم زندگی رو میسازیم اینا ولی شاید واقعا عادت بدی که از اون زندگی پیدا کرده بود همین بود که به خاطر اینکه آرامش به دست بیاره هی قول بده هی قولایی بده که چیزی پشتش نباشه تصمیمی واقعا پشتش نباشه اینا یه خورده ای مارگارت رو نامطمئن کرد به رابطه از اونور داغی ماجرا که خوابید مای ما کم داشت کم کم میفهمید چی آمده سرش یعنی همه داشتن میفهمیدن چی آمده سرشون ام یه نتیجه ای که گرفتن بود که بابا ما آماده نیستیم اصلا بپریم تو رابطه جدید الان کوهی از تراژدی ریخته سر راه ما دو تا خانواده مصیبت دیده له شده زخمی از سالها رابطه سرد و غمگین و چند ماه پرتلاطم و ارواح سرگردان دور و ما اصلا چیکار داریم میکنیم؟ این علاقه مشترک ما شاید کافی نباشه واسه اینکه همچین رابطه ای رو بخوایم نگه داریم. به این خود سیدنی هم خیلی دوست نداشت مایک مارگارت رو ببینه که میشد هم فهمید چرا دیگه؟ وقتی میدیدش یاد تیم و کلی و آتیش سوزی و تراژدییا میافتاد. خانواده مایک هم گفتیم دل خوشی ازش نداشتند هم گفتیم ازش خوشش نمیامد، این شد که جدا شدن مارگارتطبت همچنان دوستش داشت ولی، رابطه رو واقعا رابطه موفقی نمی و جدا شدن و تازه بعد از این جدایی مارگارت رفت سر مصیبت از دست دادن شریک سابق زندگیش رفت که با اون مصیبتش کنار بیاد آخرش هم از کانزاس رفت. اینا ولی مال بعد از اعلام حکمه. اول بذار قصه اعلام حکم رو بگیم. هیفده آوریل قرار بود حکم مدن دیگه دادگاهی هم نبود آمدن و دبرا بیانیه‌ای رو که از قبل آماده کرده بود خوند که بله من میدونم که مدارک مفصلی علیه من هست و در این پنج فقره اتهامی من به هیچ کدومشون اعتراض نمیکنم هرچند وکلای من مدارکی دارن که نشون بدن وقتی تیم و کلیمردن من کنترلم دست خودم نبود ولی دفاع من از خودم باعث رنج بیشتر خانواده و دخترم خواهد شد من مسئولیتم رو میپذیرم ولی من نمیخواستم بچهام بکشم و از این حرفا فهوای حرف گفتیم چه دیگه ادعای بیگناهی رو پس میگیره اینا هم در مقابل تقاضای اعدام رو پس میگیرند به جاش چهل سال زندان بهش میدن بدون امکان تقاضای اف اون موقع و پنج سالش بود یعنی اگر زنده بمونه موقع آزادی میشه هشتاد و پنج سالش قاضی رو توافقا رو تکرار کرد شما در فلان تاریخ در فلان جا این رو کشتی در فلان تاریخ در فلان جا اون رو کشتی و الی آخر یکی یک خوند دبرا هم شنید گفت میتونی هنوز تقاضای دادگاه کنی میدونی که میتونی گفت بله میدونم گفت الان شما تحت تاثیر دارویی چیزی هستی گفت من اینو میخورم اونو می میخورم گفتش که اینا اثری دارن روی اینکه بفهمی چه خبره گفت نه من در جریان و توی این جلسه مای کم نشسته با سر باندپیچی پیچی شده سالن دادگاه بعدش هم یک مصاحبه مطبوعاتی و گفتش که این رو به خاطر سیدنی پذیرفتم و وکیل دبرا هم گفت که ما میآمدیم بیرون دبرا گریه کرد قاضی پذیرفت بیانیه ی دبرا رو و اینطوری هفت ماه جلسات استماع تمام شد دبرا رفت زندان سیدنی موند پیش باباش مای کم عمل جراحی اون سالش رو انجام داد و بعد دیگه شرایطش کم کم به سمت بهبود رفت. یه سایتی هست newspapers.com آرشیو عظیمی از روزنامه های قدیمی از 1700 تا 2000 خیلی از اطلاعات پرونده رو من از اونجا آوردم لای این اخبار و مقاله ها و گزارش ها شنا کردم مدتی یه چیزی اونجا دیدم اونم این که حتی جنایتی به این بزرگی و به این داقی هم بعد از یه مدت از حرارت میافته طبیعی هم هست بارها هم دیدیمش ولی بازم دیدنش باعث شد که من به فکر فرو برم توی یک دورهی خوب تحقیقات بعد دادگاهه همه ازش حرف میزنن انقدر میکروفون و دوربین میریزن سر شخصیتهای پرونده که نگران میشن متولیان ادالت که اصلا اینطوری میشه کار تحقیق و دادرسی رو پیش برد یا نمیشه بعد یهو همه میرن 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 سراغ پرونده بعدی طبیعت آدمیزا طبیعت رسانه اینه اینجا هم همین شد از یه تاریخی به بعد ترافیک اخبار دبراگیرین کم و کمتر شد. جنایت کوچیک نشد. اینکه یک مادر پولدار باهوش تحصیل کرده ای تصمیم گرفت خونش رو آتیش بزنه و بچه زنده زنده به سوزونه همونقدری هوناکی که دفعه اولی که اینو فهمیدیم بود. مننت جامعه انگار دیگه رد شد چنانکه که عادتش عبور کرد. آدمایی که درگیر بودن موندن و مصیبت و، زخم‌هایی که حالا باید ببینن باهاش چه می‌کنه. دبرا از زندان نامه‌هایی نوشت به دخترش بعداً که من اون شب سوزی زیاد از داروام خورده بودم از دست بابات یا نامه‌هایی نوشت به شوهرش به مایک شوهر سابقش در واقع که آتیش رو مارگارت به پا کرده اونیم که تو رو مسموم می‌کرده تیم بوده همون قصی رو که توی دادگاه آمده بود دوباره دنبال کرد. یه سالهایی همچنان نمی پذیرفت مسئولیتش رو و جرمش رو و از اون بهتر تلاش می کرد باندازه گردن بچهش. نامه های دیگری هم نوشت، ایمان آورده بود به خداوند و انجیل و اینها نزدیک شده بود، صلح درونو به خواهر مایک نامه نوشت، به پدر مادرش نامه نوشت توی نامه هم یه چشمه هایی از همون آدم قدیم رو بروز میداد. به سیدنی نامه نوشته بود و نوشته بود که این زیاد نوشیدن منم تقصیر بابات بود. حالا یا این کارار رو می‌کرد بعضی وقتا چون پرونده رو میخواست دوباره به جریان بندازه یا اینکه این, این کارار رو می‌کرد چون میخواست در قلب سیدنی همچنان محبوب تر از مایک باشه. حتی نوشت یه بار به سیدنی که یادت چند بار تیم گفته بود میخوام بابامو بکشم او اینا تو که یادته که. یه نام هم نوشت برای نویسنده کتاب بیتر هاروست وقتی که ایشون گفت من دارم در این قصه کار میکنم. کار من اون شب انقدر کل خورده بودم اصلا نمیتونستم آتیشی روشن کرده باشم منته واقعا نه شواهد نه مصاحبه ها نه حالات بعدش نشون نمیداد که اونقدری که میگفت نوشیده باشه در این سال ها البته تشخیص های دیگری هم برای دبرام مطرح شد سایکوپسی نارسیسिस्टیک لاین پرسنالیتی دیسوردر اینا رو توی مجله چنل بی دروارش به زودی می نویسیم که مقدار بیشتر و دقیق یاد بگیریم که چی به چیه منت اون نامه ها به اینجا رسید که بعدش مایک بهش گفتش که نه دیگه تو قرار نبود از این چیزا بگی مراقب سیدنی باش مراقب صحبت کردنش باش داداششو گشتی حالا متهمش هم داری میکنی؟ از این به بعد نامه ها تو اصلا من باید بخونم اول نامه ها تو اول من میخونم اگر موردی نداش بعدن سیدنی میتونه بخونه دوباره دبرا رفت سمت عذرخواهی و اینها بعدن به مایک هم نامه نوش نوشت نوش که من زیاد نوشیدم من نمیتونستم اون آتیش رو روشن کرده باشم مسموم کردن تو واقعا کار تیم بود میخواست بیشتر نگهت داره تو خونه من باعث تنفرش از تو بودم ولی این ایده ایده, ایده من نبود بعدم بعد گفتن از وکالا رو ادامه داد دنبال این بود که از مایک اینو بکشه بیرون که بگه تو نمیتونستی اون کارو کرده باشی نامهاش هی یه دفعه از این ور میره یه دفعه از اون ور گاهی میگه نمیخوام پرونده رو باز کنم فقط میخوام یادم بیاد که اون شب چی شده بعد دوباره مدت اتحاموی میبره سمت مارگارت که آره اون تو رو میخواست و دو تا مانع سر راهش بود یکی شوهرش یکی خانواده تو و هر دو حصف شدن فکر نمی کنی که میتونه کار اون باشه سعی میکرد کم کم خودش رو از جرائم فاصله بده دونه ها رو من خریدم منتباسه تیم خریدم من حواسم نبود یه واسه چی میخوادشون مغزم کار نمیکرد تیم نه تو آتش سوزی دست نداشته. من اشتباه کردم گذاشتم وکلا اون قصه رو بگن. اشتباه بود. تو رو هم بیخود کردم متهم کردم یه جاهایی. کار تو نبوده. کار منم نبوده. ولی آیا به نظر تو اصلا ممکن هست که کار مارگارت باشه؟ هی نوشت. هی نوشت. از این ور تئوری داد. از اون ور تهوری داد. ولی مایک ما جوابی بهش نداد که نداد. بعدها دبرا گفت که من زمان دادگاه خیلی روی پروجکت بودم و مغزم نمیتونست درست کار کنه درست دفاع کنم از خودم سال 2001 تیم دفاع جدیدی درست کرد و دوباره رفت دادگاه با این ادعا که من اون موقع خودم میزون نبودم و و کلامم هم همش دنبال این بودن که من اعدام نگیرم دفاع درستی از من نشد داتتانی هم گفت بسیار خوب میتونیم دوباره بریم دادگاه ولی این دفعه اگه بریم دادگاه محکوم ما میذاریم پشتش که حکم اعدام تو بگیریم دبرا هم گفتش که آخو خو این طوریه پس هیچ تا اینکه بعدن در 2004 دادگاه عالی ایالتی حکم اعدام رو در کانزاس لقف کرد کلند اعدام که حذف شد از روی میز دبرا دوباره درخواست دادگاه داد و کلاش گفتن که علم پیشرفت کرده با دانش امروز اگر به مدارک آتیش سوزی نگاه کنیم میبینیم که اصلا عمدی نبوده منطق دادگاه این رو هم نپذیرفت این رو هم نپذیرفت و. واقعا معلوم نیست تو سر این زن چی میگذشته. در طول دادگاه متخصص روانشناسی که آمد ماینه کرد گفت ایشون سالمه. توانایی‌های پایه‌ای شناختیش برقراره مونتا در احساساتی مقدار زیادی کمبود داره. این در معاینات و گزارش‌های پزشکی دیگه هم بود که های احساسیش واقعا در حد بچه کوچیکه. یه چیز دیگه هم گفتیم میگفتن که اصلا این کمبود رو با هوش زیاد تونسته جبران کنه امورات روز مرش و این که میتونسته فقط به خاطر این بوده که فوق العاده باهوش بوده و الا با این اسکیزویت پرسنالیتی دیسوردری که داشته با این مشکلاتی که داشته این اصلا نمیتونسته خودشو بکشه تا اینجا علت اینم که یه جایی دیگه نتونست از پس کارا بر بیاد این استرس طلاق بود کاری کرد که دیگه نتونست ادامه بده حالا وضعیت روحی و تشخیص پزشکی دبرا هر چی که باشه اون چیزی که من از قصه میبینم اینه که دکتر دبرا گیرین چند دهه دنبال رویای آمریکایی دوید و دوید و دوید و وقتی که دید این ماشینی که انداخته تو خط سرعت و داره گاز میده همینطوری باهاش میره انگار تو مسیر نیست از مسیر داره خارج میشه به هدفش داره نمیرسه دیگه آماده بود که هر کاری بکنه برای اینکه برگرده توی اون مسیر و وقتی هم میگیم هر کاری یعنی مطلقا هر کاری دسامبر 2016 حدود 4 سال و نیم پیش دوباره درخواست جلسه استماع جدید کرد بر این اساس که محکومیت من رو قاضی رای داده و هیئت منصفه نبوده و این اصلا خلاف قانون اساسیه ولی این هم به جایی نرسید نهایتا اینکه همچنان در زندان دیگه یک سایتی هست مشخصات زندانیا رو داره لینکشو میذاریم اونجا میگه که بله ایشون در زندانه بود 74 سالش هم هست الان اولین زمانی هم که میتونه تقاضای اف بده ساله 2035 خواهد بود زمانی که زنده اگر باشه خیلی کوهن ساله بعد از به زندان افتادن دبرا مایکم برگشت به کار پزشکی پزشک موفقی هم شد مصاحبه های ازش در بیمارستان هست سال 97 هم دوباره ازدواج کرد یک سال بعد از اینکه از مارگارت جدا شد و الان هم داره زندگی میکنه اگر به سایت findgrave.com برین و اسم کلی فرار رو سرچ کنید میرسید به عکس آرامگاه کلی دختر 6 ساله دبرا و مایک اونجا نوشته که تولد دسامبر 88 فوت اکتوبر 95 آدرس قبرستان و شماره قطعه و اینها بعدم نوشته که قربانی قتل این دختر رو مادرش خانم دکتر دبراگیرین کشت در جویی از همسرش دکتر مایکل فرار که ترکش کرده بود پسر ده سالش تیم و دختر شش سالش کلی رو کشت و همچنین تلاش کرد شوهرش رو هم مسموم کنه و بکشه ایشون در حال سپری کردن حبس عبدشه بعدم یه شعری نوشته که من دوست دارم با همین شعر داستان دبرا رو تمام کنم. Do not stand at my سر خاکم نیاغذاری نکن که the... آنجا نیستم که sleep. نخوابم من هزار بادم در وزش الماس لامم در برف من آفتابم بر مزرع سبز the باران the نرم خزانم در صبح ساکت rush, که پا منم آن ولوله آرام rush. پرندگان در پرواز و چهر منم آن کواکب نورانی در قلب شب سر خاکم نیا و گریه نکن cry. که آنجا نیستم که نمردم I did not die. که شنیدین اپیزود 75 پادکست چنل بی بودین اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر درست کردیم موسیقی کار پیمان عرب است کاور مجیدا پرور کارای اجرایی چنل بی با گیتی آثمی هماهنگی ها با نسحت بندری طراح و مسئول فنی سایتم مهران اله ممنون از مشورتهای سنم حقیقی از پادکست چکوش و کمک امیر خادم از پادکست فردوسی خانی برای ترجمه شعر انتهای اپیزود یک منبع مهمه برای اطلاعات این پرونده کتاب بیتر هاروست بود از خانم اندرول در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم فیرست کاملش در سایت هست برای کسایی که بیشتر دوست دارن درباره این این قصه کنجکاوی کنن یک ریویوی یک معرفی واسه این کتاب واشنگتن پست نوشته بود سال 98 عنوانش این بود The Unspeakable Crimes of Deborah Green Modern Media عنوان این قسمت را هم ما از همون افسانه یونانی گرفتیم. یه تئاتری هم پارسال با الهام از این ماجرا ساخته شده بود اونم هم اسمش همین مدعا بود که اشاره به شباهت‌های بین این قصه و اون افسانه یونانی داره این کتاب بیتر هاروستر هم که یکی از منابع ما بود در لیست پرفروشای نیویورک تایمز هم بوده خانم رولم نویسندهی زبردست و معروفی بود در این ژانر من تا همونطوری که تو خود قصه هم گفتم به نظر من زیاد هم دل بود با مایک و بجوزین نظرهاش در बारे هیکل و مدل مو و ظاهر آدما به نظرم روی قضاوتش داشت اصلا تأثیر میگذاشت. اول اینکه همه رو تقریبا میگه جذابن و قشنگن و بله ما میگیم همه قشنگن ولی اون یه قصه دیگه است. بعدش بعدشم که شما داری ماجرای واقعی مینویسی، رسمش و قانونش اینه که دقیق توصیف کنی دیگه. من تا از اون مهمتر بود که کامنت‌هاش در ظاهر دبرا و ربط دادنش به وقایع و شرایط زندگی به نظرم درست نبود و به نظرم این خوبه که گفته بشه. آخر بعضی اپیزود من پادکست فارسی پیشنهاد می کنمم آخرین این epiاپیزود میخواام پادکست داکس رو بهتون پیشنهاد کنم که میره فیلم مستند می بینیم یا تعریف میکنه، خیلی هم خوب تعریف می کنه. قسم که واقعا مستند خوب زیاده مستند معمولی هم البته زیاده ولی کللا مستند خیلی زیاده خیلی بیشتر از اینی که مثلا من بتونم و برسم همشو ببینم. بخوای ببینیم باید بشینید جلوی صفحه دیگه یه جایی. اون تا وقتی میاد میکنه، و بعضی وقتا درباره یه موضوع چنتا مستند می‌بینه با هم می‌کنه یه اپیزود پادکست دیگه من موقع ظرف شستن و دویدن و خونه تمیز کردن و اینا می‌تونم گوش بدم واقعاً در هر ستای این شرایطم الان که فکر می‌کنم من پادکست داکس رو گوش دادم و چیز یاد گرفتم مخصوصاً یه اپیزودی داشت درباره لئوپولد دوم و بلژیک و کنگو قشنگ از وقتی شنیدم هی hey دارم یادش می‌افتم و هی hey دارم برای دیگران تعریفش می‌کنم بسیار پادکست خوبی پادکست داکس دم پیمان بحشر دوستگرم دم شما هم گرم که پادکست های ما ها رو میشنوید و به بقیه پیشنهاد میکنین لطفا فقط توجه کنید که پادکست چنل تقویم نداره ما همیشه داریم رو ماجرای بعدی کار میکنیم بیشتر وقت ها در واقع دنبال قصه ایم مرسی که پیشنهاد میدید سوژه یه خطی خیلی از قصه ها جالبه ولی خب میبینید دیگه ما دنبال چیز دیگری هستیم ولی همیشه خلاصه داریم دنبال مال قصه میگریم یا اینکه داریم تحقیق میکنیم کنیم درباره یک سوژه ای یا اینکه داریم مینویسیم دیگه هیچ کدوم اینا نباشه دیگه توی تولیدیمو داریم درست می هر وقت ما داستان و خوبی برای تعریف کردن پیدا کرده باشیم و پادکست رو به جایی رسونده باشیم که بدونیم که آها این دیگه الان میخواد فلان تاریخ منتشر بشه خبرتون خواهیم کرد خیلی هم کیف میکنیم و افتخار میکنیم به اینکه شما انقدر منتظر بادکست هستید و ممنونم هستیم که صبر میکنید و منتظرمون میمونید و ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود فیدیبو و هیدرودر دم شما گرم مواظب خودتون باشید